0: Cześć, tu Kuba Hajkuś i Radek Grabarek. Razem prowadzimy ten podcast. Na koniec każdego miesiąca siadamy i nagrywamy go w formie live'a na kanale Win More
1: Space na YouTube. Rozmawiamy o tym, co ciekawego działo się w rakietowym świecie. Będziemy więc gadać o SpaceX, ale też o Space N, jak NASA, czy Space R, jak Rocket Lab i wielu innych space'ach. Może dojdziemy też do Y i Z, kiedyś.
0: Jeśli masz ochotę brać udział na żywo w następnym nagraniu, wpadaj na kanał Win More Space na koniec każdego miesiąca.
1: Cześć wszystkim, witajcie na... Live pierwszym w 2021, na którym omówimy sobie, co było w tym wspaniałym roku 2020, za którym już zatęskniliśmy. Ze mną jest dzisiaj Radek z More Space. Będziemy się zmurzać we dwóch, jak to było. I to jest taki podwójny live, tak to nazwijmy. Na kanale To Jakiś Kosmos pogadamy o tym, co było, a w przyszłym tygodniu u Radka pogadamy o tym, co będzie. No to co się działo w tym 2020? sytuacja była taka, każdy chyba pamięta, bo to było całkiem niedawno ten 2020. <laughs> Mieliśmy pandemię i dużo rzeczy zwolniło, zatrzymało się, ale sektor kosmiczny jakoś się obronił. I w większości. W większości, no właśnie w większości, bo wydaje mi się, że no w zachodnim świecie, w zachodnim, no w sumie w Chinach też, ta dynamika się utrzymała. Tych startów było 114 w ubiegłym roku, więc takie tempo wzrostowe powiedzmy, ale nie obroniły się Indie. Tam się wszystko zatrzymało i dopiero pod koniec roku dwie rakiety ich poleciały. Jak myślisz, z czego to wynika, że branża kosmiczna właśnie się obroniła? Że pandemia nie zatrzymała startów rakiet, a przecież na początku wszyscy gdzieś, znaczy wszyscy, to jest takie generalizowanie, ale ja od ULA i z projektu SLS-a dochodziły do mnie takie sygnały, że gdzieś tam czytałem na Twitterze że w związku z pandemią odwołują coś, zatrzymują coś. Jak to jest, że mimo wszystko rakiety lecą do góry i wszystko jest w Czyż Szczerze mówiąc to, to, to nie wiem,
0: dlatego że, no bo tak, pewne rzeczy oczywiście to jest no, biznes wysokich technologii, więc wiadomo, że wszyscy um, mają, mają komputery, mogą pracować zdalnie i tak dalej, ale w którymś momencie dochodzi do tego, że trzeba ten ładunek zintegrować, zintegrować rakietę, e, wytoczyć ją na, e, na stanowisko startowe i do tego potrzeba ludzi na miejscu. Tak? Nie można tego zrobić zdalnie. Chociaż e, chyba przy tej pierwszej fali pandemii były takie fajne e, obrazki gdzieś tam NASA publikowała w swoich social mediach, gdzie po prostu jacyś ci operatorzy łazików na Marsie po prostu siedzą w domu, tam dresik i tak dalej, I tutaj tam wysyłają komendy do, do łazika na Marsie, nie? Więc no, 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 było, tego, było. Typu, hmm. tego typu rzeczy można robić, nie? Ale w końcu trzeba jednak, na przykład no, był ten, um, był problem, jak, wyzwanie na przykład z integracją um, finalną łazika Perseverance, i złożeniem go, i, i wysłaniem, ale no może tutaj akurat na przykład to, że integracja na przykład takiego łazika, która musi być super sterylna, bardzo czysta, więc może te standardy po prostu czystości są tak wysokie, że no jakby zastosowanie ich w takiej sytuacji, kiedy trzeba powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, no to akurat to nie tylko nie przeszkodziło, ale nawet no pomogło, tak po prostu. Wiesz takie, takie co,
1: ja sobie to samo górę. pomyślałem. Znaczy zadałem to pytanie jakby od razu <głos》> przygotowując sobie na nie jakby ze swojej strony odpowiedź, ale jakby doszedłem do podobnego wniosku jak teraz mówisz, że branża ta kosmiczna, rakietowa się nie zatrzymała, bo oni od wieków, od kiedy jakby rakiety powstały, oni żyją procedurami. Więc po prostu jak tylko się jakieś wytyczne odnośnie tego, jak postępować w pandemii pojawiły, to oni to po prostu wrzucili do tego swojego wielkiego bębna i dla nich to nie był żaden problem no, parę rzeczy więcej przestrzegać. To jest totalnie niczym nie poparte. to jest po prostu moja opinia i tak mi się wydaje. Natomiast... Natomiast na przykład ja, mnie osobiście
0: bardzo, bardzo smuci, że NASA stanęła na wysokości zadania i wysłała swojego łazika na Marsa. Chiny stanęły na wysokości zadania, też wysłały swojego łazika na Marsa, a Europa nie wysłała tak. w tym okienku. Mhm. Było blisko, chociaż tutaj nie, wydaje mi się, że no, no wirus na pewno miał wpływ i, i, i tak to te, też tym tłumaczono. Natomiast największe problemy były po prostu z, ze spadochronami, których nie udało się zaprojektować albo przetestować takich, które będą dobrze działały i nie chciano powtórzyć sytuacji chyba z 2016 roku, kiedy europejski lądownik z Chiaparelli po prostu rozbił się o Marsa, więc tutaj wolano. chcieli raczej dmuchać na zimne i nie wysłali w tym, w tym okienku, ale no to troszeczkę szkoda.
1: A jak to jest z projektem tego europejskiego łazika, bo no to łazik powstaje w, w Europie, pewnie jakiś Alin, jakaś Al Alenia, tak? Tales Alenia, czy, czy ktoś to buduje? Nie wiem. Akurat
0: chyba, akurat chyba samego łazika to buduje um, Airbus, ale ten oddział brytyjski. jeśli nie ma. A, widzisz. Natomiast, no to tu jest, logistyka też jest skomplikowana, bo wydaje mi się, że na przykład jak czytałem o tym, o testach tych spadochronów, no to na przykład test spadochronów były gdzieś tam w Szwecji, jest taki um, mały kosmodrom gdzieś tam przy kręgu polarnym, no to na przykład, no to trzeba przetransportować to na przykład, nie mhm. z Wielkiej Brytanii tam na północ Szwecji, coś tam. Gdyby miał być start, no to oczywiście start z Gujany francuskiej, no i to tak to daje komplikacji.
1: no ale jeżeli by to wszystko było upakowane w jednym roku, mielibyśmy cztery misje to, to w lutym zrobiłoby się gęsto a tak to mamy do kolejnego okna czasowego czas, żeby się ekscytować chociaż w sumie to też nie jest do końca prawda, bo na przykład Chińczycy, chociaż dotrą kilka dni wcześniej swoim zestawem na, na Marsa to lądować będą dopiero w maju. Tak wczoraj wyczytałem. W e, maju? Chyba tak. Będzie wejdzie na Orbitę Marsjańską. O rany. E, e, czy ja właśnie wciskam jakiegoś fajka. E, Nie wiem. Tak... Znaczy, ja mi
0: się wydawało, że właśnie oni wejdą, znaczy że wylądują ciut wcześniej, kilka dni wcześniej,
1: ale. Mm, znaczy, no, do Marsa docierają ja... wcześniej. O, tydzień. Tydzień z groszami ale ale chyba wchodzą na orbitę, bo, bo Persia jak tam wpadnie, to od razu ląduje. Znaczy,
0: bo tak, bo różnica między tymi dwoma misjami jest na pewno taka, że Perseverance jest po prostu tylko i wyłącznie łazikiem, tam to jest mhm. wszystko, natomiast ta misja chińska to jest orbiter, więc coś co zostaje po prostu będzie satelitą Marsa, i dodatkowo jest, jest, jest jeszcze ten łazik, który tak ląduje na takiej platformie i dopiero z tej platformy zjeżdża, tak? Więc w sumie tam naprawdę tak technicznie to są trzy rzeczy w, tym chińskiej, w tej chińskiej misji. Może na przykład y, przeczytałeś o tym y, orbiterze, a może jakiś wybrali taki profil misji, że rzeczywiście dolecą i, nie wiem, będą zmieniać orbitę na jakąś bliższą, y, niższą, nie wiem, ale to też z Chinami czasami jest ciężko po prostu z wiarygodnymi informacjami, co oni tam robią.
1: No właśnie, tak jak była ta sonda, ten, ten, ta, te próbki, które z Księżyca pod koniec roku pobrali, to była ekspresowa misja, znaczy ekspresowa, nie wiem jak te wcześniejsze na przykład rosyjskie uny szybko pracowały, ale no tutaj przeciągu chyba dwóch tygodni wszystko się wydarzyło, jakby w jedną i w drugą stronę, więc mieliśmy praktycznie na żywo to śledziliśmy, tylko, że no minus był taki, że wiele zdarzeń, o wielu zdarzeniach dowiadywaliśmy się w trakcie, kiedy się działy, bo ktoś tam zrobił jakiś przeciek na Twitterze czy coś, więc no to był taki jedyny minus, że nie dało się w związku z tym nic zaplanować, żeby, nie wiem, u siebie jakiś live zrobić, nawet nawet start był taki, że z partyzanta się szukało gdzieś w necie tych, tych streamów, żeby, żeby zobaczyć tak. jak ten długi marsz startuje. Ale, Ale Kuba, mhm.
0: ja, ja chciałbym Ci zwrócić uwagę, tutaj na, na, na czacie po prostu um, nasi widzowie to tylko rozmawiają o Starshipie <laughs> i, i, numer 9 i ja, teraz jest pytanie do Was właśnie, którzy nas oglądacie, czy was w ogóle coś interesuje poza, poza, <śmiech> poza startiwem SN9?
1: <śmiech> Czy interesuje was, co się działo w poprzednim roku? Bo możemy to po prostu bez sensu gadamy. Bo, bo tutaj zanim odpaliliśmy live'a, to <śmiech> robiliśmy krótkie przygotowanie, o czym będziemy gadać i no Doszliśmy też do takiego wniosku, że zaraz zejdziemy na SpaceXa i po prostu utkniemy tam i ten live będzie kręcił się tylko wokół Starshipa, więc no nie wiem ile już ten live trwa, ale broniliśmy się dzielnie, żeby nie, nie przejść od razu do SpaceXa, 30 minut? Nie, pewnie mniej, tylko ja mam jakiś zły czas, no mniejsze z tym. No ale dobra, mówicie, że, mówicie, że SpaceX, co? Nie, tutaj Crusader pisze, że interesuje
0: i inne rzeczy chyba, niż tylko SpaceX.
1: Dobra, to y, zostawmy tego SpaceXa. Jeszcze nie wchodźmy y, w ten temat, co? Zostawmy Aj. go jeszcze, y, bo pewnie większość tego live'a będzie o tym. Y, w ogóle, jeżeli chodzi jeszcze o ten cały 2020 rok, to kiedy robiłem research, co się rzeczywiście wtedy działo, no to dobra, wystartowało 114 rakiet, co nie jest jakimś rekordem świata, bo dobra, stara, zimna wojna wysłała, wysyłała rocznie w kosmos o wiele więcej rakiet. Gdzieś trafiłem w ogóle na, na, tej, na tych listach, że chyba w 1980 roku poleciało ponad 60 Sojuzów w ogóle jakieś pochodnie? nie, nie, nie sojuzów, pochodnych R7, więc no, to jest połowa Ale tego, odpalali, co... Odpalali je jak fajerwerki po no prostu. Dokładnie, wiesz. dokładnie, znaczy w takich najgęstszych okresach to z jednego kosmodromu dwa startowały dziennie sojuzy, zdarzało się to, więc no teraz gdzieś ta dynamika jest odzyskiwana przy czym no teraz tym się, w tym wszystkim jakby kieruje kapitalizm i potrzeby rynkowe a nie działanie takie czysto militarne, więc to 114 to jest dobry wynik, przy czym dwa lata temu było tak samo <laughs> więc no nie, jest, nie ma tutaj jakichś rekordów, ale dobra debiuty rakietowe to też sobie sprawdziłem, bo jakoś Trafiłem po drodze w trakcie roku na jakieś, nie wiem, 3-4 rakiety, ale tutaj ta lista jest trochę dłuższa, bo kilka chińskich rakiet. Właściwie lista składa się głównie z chińskich rakiet, bo mieliśmy długie marsze jakieś nowe ich warianty jakiś ten Huai Chou 11, któremu się co prawda nie udało i Ceres 1 też takie, takiego startupu chińskiego rakieta. Więc no tutaj Chińczycy dość tak cisną, bo ogólny udział startów w 2020 no to do Chińczyków bardzo mocno należy. No przy czym...
0: O... A pamiętasz albo masz zanotowane, ile było rzeczywiście tych chińskich startów z, z tych 114?
1: E, wiesz co, to już, już otworzę i nam tutaj pokażę. Jest taka fantastyczna stronka. Czekajcie, przełączy się. Tak jest. Gunter Space Page, gdzie jakiś człowiek ogarnia wszystkie starty od wielu, wielu lat i tutaj ma podsumowanie 2020, przy czym chyba mu ze dwóch startów z końca roku brakuje, ale mniejsza z tym. No to dobra. I tutaj mamy koło, na którym Falcon 9 no to 24 starty, 21% całego roku ogarnął. A długie marsze 2, 3, 4, 22%. Mhm. I to samo, jakby sama ta sekcja Długi Marsz 2, 3, 4, bo jeszcze do tego dochodzą piątki, szóstki, siódemki, ósemki, jedenastki. No i z tego się robi matko, ile? 9 plus 22 to jest 31. Jedną trzecią mhm. światowych startów. Ilościowo, bo pod względem wynoszonej masy pewnie zupełnie inaczej to wygląda, ale jedna trzecia rakiet, które poleciały w kosmos w 2020, to były Chiny. O zresztą z lewej strony jest kolejny wykres, na którym Chiny to jest 35%. Stany 32. Rosja ogarnęła 14%. No i cała reszta to już tak średnio. To więc... ja myślę, że
0: jakbym miał tak trochę podsumować i typować, no to pewnie niedługo właśnie będzie tak, że to właśnie Chiny zamienią się z Rosją na tą, tą, tą ilościowo główną siłę po prostu, jeśli chodzi o ilość startów rakiet. Natomiast właśnie Rosja będzie się raczej chyba chyliła ku powolnemu upadkowi, może nie, nie takiemu zupełnemu, ale, ale, ale powoli coraz mniej i coraz mniej, no bo um, no, na przykład starty, starty z astronautami dla NASA no już im odpadły, bo w poprzednim roku SpaceX przejął starty amerykańskich, europejskich, i japońskich i kanadyjskich astronautów, um, jeszcze do niedawna, to jest po prostu chyba ten człowiek zostanie zapamiętany z tego cytatu, mianowicie szef Roskosmosu, ten Dmitrij Rogozin tak ironizował, pytał się, co NASA zrobi, jak zabraknie im sojuzów, a komercyjne rakiety i statki nie, nie zostaną jeszcze zbudowane, bo chyba NASA będzie potrzebowała trampoliny, żeby tych astronautów w kosmos wystrzeliwać. No i Gdyby, gdyby był tylko Boeing, no to tak by było. Na szczęście SpaceX w końcu właśnie wystrzelił astronautów, no ale Roskosmosowi odpada po prostu no, dosyć dobry klient i stały, pewny, który, który te loty kupował. Słyszałem gdzieś też jakąś taką informację, ale nie jestem taki na 100% pewien, że sojuzy, które startowały z Gujany Francuskiej, to chyba nie będą startować, albo jeszcze zostało naprawdę im tylko kilka startów. No i sojuzy też nie są konkurencyjne już cenowo, bo, mhm. bo po prostu SpaceX ich podgryzł. No i no wiadomo, że będą, że będą wystrzeliwać rosyjskie jakieś tam satelity szpiegowskie i tak dalej. No ale co dalej? Nie wiadomo.
1: Wiesz co, tak powiedziałeś o tym, że Chiny jakby wchodzą w miejsce Rosji i chyba zrobiły to już dawno temu, przy czym przez to, że no Stany, jeżeli chodzi o swoje starty takie rządowe, no to jest ban na chińskie technologie, znaczy na korzystanie z chińskich rakiet, więc tutaj i, i astronauci latali sojuzami i no i właściwie tyle, bo chyba żadne inne rzeczy z zachodniego świata się nie działo, chyba że przez Ariane, chyba że te studiozy latały za pośrednictwem Ariane, więc to, że, to, że ten zachodni świat tak, znaczy zachodni, przez zachodni świat mam na myśli tylko Stany, bo chyba europejskie firmy mogą normalnie kupować starty w chińskich rakietach, znaczy, na pewno, na pewno
0: nie mają czegoś takiego jak taki Ban, który no na sama zdecydowanie. No właśnie,
1: na, na, na sama. Mhm. E, więc na tym koniu trochę Rosja jechała, a teraz jak SpaceX obsługuje loty załogowe, e, no to rzeczywiście ten rynek skurczy się Rosjanom bardzo. E, no i też jak wejdzie Ariane 6 do użytku, czyli nowa rakieta, no ta europejska, e, która w swoim lekkim wariancie ma właśnie zastąpić Sojuza, żeby Arian nie, nie kupowała startów rosyjskich, no to znowu dostaną po uszach i zostaną właściwie tylko z klientami swoimi, znaczy takimi rosyjskimi startami. Tak. No i faktycznie to się może skurczyć, tu może być kiepsko. Hmm. Ciekawe, no bo jakby tam zapowiedzi takie rosyjskie są bardzo ambitne, że i kolejny sojusz jakiś wariant powstanie, że będą obsługiwać ten Sea Launch, czyli tę te, te platformę, którą kiedyś Rosjanie mieli wspólnie z Amerykanami, a teraz jakaś korporacja rosyjska to całkowicie przejęła i z tej platformy chcą właśnie tymi nowymi sojuszami startować, że nowa kapsuła, ten jak się nazywa ta kapsuła? To jest Oriel?
0: Tak, znaczy to, to chyba po rosyjsku
1: to jest orzeł, ale już nie pamiętam, jak to się dobrze
0: wymawia i tak dalej, więc tak.
1: Ej, bo ja trochę wszedłem w, w przyszłość, a przecież my mamy omawiać rok 2020, więc... Nie,
0: ale tutaj, <laughs> tutaj na czacie nam ciekawe pytania zadają, mianowicie, ile było tych europejskich startów i ktoś tutaj wspomniał też o angarze rakiecie rosyjskiej bardzo ciekawej, więc może o tym, o tym porozmawiajmy też.
1: Znaczy tak, Europa, czyli no Ariane, bo nie ma innej firmy europejskiej, która by obecnie obsługiwała starty, Ariane wystrzeliła 5 rakiet. Przynajmniej tutaj na tej stronie tak jest jest to 4% udziału światowego, więc to nie jest dużo, no jakby na tle konkurencji, nie? Falkony no leciały do góry jak szalone w tym roku przecież.
0: Tak, no. tylko, że, tylko że to są rakiety... Arian, czy to są, bo, 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 bo Arian ma tak naprawdę dwie rakiety, tak? Ma Arian 5 e, i tą wegę, tak, mhm. taką mniejszą. E, I teraz.
1: E, dobra, zobaczmy tutaj. Aha, tutaj w, jest.
0: W sumie to mhm. chyba, tak jak jest w takim ogólnym o, o rozrachunku, ogólnym obrazie, to i tak nie ma znaczenia, bo,
1: bo to tak jest bardzo mało. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Tutaj. SpaceX zagęścił kroki, bo pamiętam, że 2019 to wszyscy mówili, że mało startów SpaceXa, a potem jak w 2020 poleciały, zaczęły latać Starlinki, to przecież no, no gęsto jest od, tutaj, tutaj jest lista właśnie na tej stronie ładunków, które zostały wyniesione w rozbiciu na poszczególne satelity <grym> i tutaj mamy na przykład jeden start Falcona Kilkadziesiąt Starlinków, więc jakby królują te... A, są też OneWeby, no dobra. Ale Starlinki tak mocno tutaj wyglądają. Właśnie i przed
0: jeszcze tutaj rozpoczęciem, rozpoczęciem live'a rozmawialiśmy o tym, że właśnie teoretycznie bardzo no, lukratywnym dla rozkosmosu klientem miał być właśnie OneWeb, czyli ta konkurencyjna konstelacja satelitów, konkurencyjna w stosunku do Starlinka, no ale ten OneWeb jako firma zbankrutowała, teraz powstała z martwych, ale tak naprawdę nie wiem, jakimi rakietami oni zamierzają te następne satelity wynosić i to jest jedna, jedna sprawa. Druga sprawa, że w kontekście spacex i Falcona 9 moim zdaniem bardzo ciekawe jest nie tylko ile tych startów, w ciągu roku dadzą radę zrobić, ale też właśnie jakich? Czy to są właśnie klienci, czy klient wewnętrzny SpaceX wynoszący startlinki, mhm. tak? Bo no, jakby dyskusja też taka powiedzmy bardziej biznesowa w tym świecie się toczy taka, czy to, że SpaceX obniża koszty startów i inne też firmy no, z mniejszymi powiedzmy rakietami podgryzają z, tej, z, tej, z tej jakby od dołu, to czy to spowoduje, że mniejsze koszty wystrzelenia spowodują więcej tych startów, bo będzie stać na satelity więcej podmiotów, czy nie? I był taki czas kilka lat temu w SpaceXie, że oni mieli ten tych, tych, tych satelitów do wystrzelenia mnóstwo i się nie wyrabiali, a teraz raczej to już generalnie wystrzeliwują dla klientów wszystko, co, co jest do wystrzelenia, a całą resztę zapychają Starlinkami, tak?
1: Hmm. Ciekawe, jest, ciekawe. No czy... pytanie, hmm.
0: Więc na przykład pytanie jest też um, no właśnie takie, czy ten rynek się no właśnie powiększa, czy nie?
1: Ja bym strzelał, że rynek się... Znaczy, tylko tak, to jest taka teza na czuja, że rynek się powiększa i nawet jeżeli powstałby teraz drugi SpaceX, taki klon z, z takimi mocami do wystrzeliwania rakiet, to... Tak, czy ja słyszę tam Blue Origin? Blue Origin? <laughs> no, no, no kto wie, no, my, myślę, że rynek będzie na tyle... Jakby jest taka dynamika, znaczy, inaczej, będzie popyt na to wszystko, że na razie brakuje rakiet, bo przecież no powstał, powstało coś takiego: jak Elektron, który też miał sporo startów 7, tutaj widzę, czyli lekka rakieta, i, i dało się zapełnić to ładunka, ładunkiem. W ogóle to jest zabawne, że Elektron na początku pozycjonował się jako rakieta na dedykowany start dla konkretnego klienta, że to jest mała rakieta. Relatywnie, znaczy, Tania rakieta, za kilogram co prawda wychodzi dość sporo, ale jeden klient taki niezbyt zamożny powiedzmy jest w stanie kupić sobie cały start tą jedną rakietą, a mimo wszystko najwięcej startów elektron ogarnia takich, że tych kilkanaście nawet małych satelitów tam jest umieszczanych i dalej jest na to rynek, więc potencjalnie jeszcze mniejsze rakiety mogą powstawać. I, i, i znajdzie się jakby miejsce na rynku dla nich znaczy tak, ogólnie tak, ale mhm. tylko, tylko wiesz Kuba, ja uważam, że jednak to, to troszeczkę
0: troszeczkę nie do końca można to porównywać tak wiesz, takiego wielkiego falcona gigantycznego w stosunku do mhm. elektrona bo, bo, bo falkon takich małych ładuneczków, to on by tam po prostu kilkadziesiąt zabrał tak i Powstający New Glenn od Blue Origin, no to przecież on jeszcze będzie, będzie miał jeszcze większą tą ładowność mm -hmm, swoją. Mm -hmm. Więc czy takich dużych satelitów, e, czy okej, okay, albo nie wiem, większą ilość mniejszych, tak jak Starlinki, tak? Po 60 tam, tam, tam wchodzi, tak? Y, czy, czy po prostu rynek no, no będzie rósł, czy nie będzie? i tak już tylko dla, dla porządku chciałbym przypomnieć właśnie, że z tych tu mam zanotowane 26 tak, startów Falcona 9 to 14 było z Starlinkami mhm, nie? więc mhm. gdyby nie Starlink to nie latałby tak często
1: no dokładnie, dokładnie znaczy to też pokazuje jak SpaceX sprytnie potrafi jakby to powiedzieć no dobra, nauczyli się odzyskiwać rakietę i teraz zamiast, żeby, żeby nie zalegały te, te boostery gdzieś tam u nich w magazynach, to sami sobie są klientem, żeby, żeby się napędzać. I, i, no nie wiem, czy taki, czy taki był powód powstania Starlinków też między innymi, żeby zapewnić samemu sobie trochę jakby zlecenia, no bo to też nie jest tak oczywiście, że całe to przedsięwzięcie Starlinków po prostu ze swojej kieszeni robi SpaceX, tylko są inwestorzy, którzy się w to włączają no i w taki sposób SpaceX napędza sam siebie będąc sobie klientem swoich startów no ale to jest właśnie ciekawe co mówisz, że jeżeli by nie było Starlinków to czy leciałyby prywatne, prywatne ładunki, takie zewnętrzne? No.
0: Gdzieś tam kiedyś czytałem taką analizę, że na przykład, no, bo takie wielkie satelity, no, jak satelity telekomunikacyjne, które lądują na orbicie geostacjonarnej, tak, czyli na tych mhm. 35 tysiącach kilometrów, no to są raz, że kosztują bardzo dużo, zamawia się je na wiele lat do przodu i spotkałem się z taką opinią, że właśnie operatorzy tych satelitów no tak się wstrzymują z zamawianiem nowych, bo mówią, a może może jakieś mniejsze w przyszłości zrobimy, a może jakieś misje serwisowania, chociaż okre, może na zostać na za daleko, w sumie nie wiem. Um, ale myślę, że teraz jest taka, taki, taki moment, gdzie, gdzie, gdzie to się zmienia, nie? I, i, I niektórzy po prostu tak się troszeczkę że z tym wstrzymują i nie wiadomo, czy to będzie tego więcej, czy czy, czy mniej. Na pewno jest, moim zdaniem tendencja jest taka, że raczej do wystrzeliwania większej ilości mniejszych satelitów, tak? Tworzenia takich małych konstelacji. Um, na przykład ta firma Planet, tam się podłączała się po takie starty Starlinka i wysyłała mhm. swoje satelity. Jest taki polsko-fiński startup Ice IceEye, jak lód i oko, i oni mają taką budują taką małą konstelację satelitów radarowych. Małą, to znaczy chyba tych satelitów ma być tak około 30-40, więc w porównaniu do kilku tysięcy sterlinga, to jest, to, to jest mało, ale to zupełnie do czegoś innego, tak, nie potrzebują tak dużo, więc może po prostu będzie te rakiety takie wielkie jak Falcon 9 czy, czy New Glenn od Blue Origin, może one będą po prostu wysyłać takie, właśnie te konstelacje, natomiast pytanie też dobre jest takie, kto jest w stanie zbudować drugą taką konstelację konkurencyjną, jak dostęp do najtańszej, absolutnie najtańszej opcji na rynku ma tylko SpaceX? Mhm. No bo
1: no naturalnie podsuwa się tutaj Blue Origin, no bo Bezos chyba też zapowiadał, że będzie swój internet, swoją konstelację robił, przy czym... tak, to się miało nazywać Project Kuiper, tak jak ten Kuiper
0: Belt czyli pas y, kuipera.
1: Yy, yy, yy. Kuipera, y,
0: kuipera jak to się wymawia? nie wiem, ten pan był chyba Holendrem, ale yy, yy. Yy, nie wiem. tak, trzeba byłoby y, wygooglać
1: dobra, pas Kuipera tak, dobra zgooglany Mhm. E, więc e, faktycznie Blue Origin może być konkurentem no przy czym no, od lat jesteśmy karmieni zapewnieniami, że poleci, że tam cuda będą robić e, ludzkość w kosmos i przemysł mhm. ciężki w kosmosie, ziemia sanktuarium no tylko, że no, na razie ta rakieta, która to ma zacząć jeszcze nie poleciała wiecie,
0: tak. znaczy, ja tutaj ja tutaj jestem jak to się mówi, jak niewierny Tomasz, jakby uwierzę, jak zobaczę. <śmiech> <śmiech> to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz, ale druga, gdzieś natknąłem się na takie informacje, że na przykład bo właśnie dlatego też tak jakby wypominam, tego, tego, to, wypominam to, że Elektron jest zupełnie inną rakietą niż Falcon, dlatego że po prostu ze względu na skalę, na wielkość i tak samo. W Blue Origin w tej chwili chyba pracuje około 2000 osób, a w SpaceXie 6000. Nie? Więc 6000 osób może zrobić mhm. o wiele więcej niż, niż 2000. Natomiast z drugiej strony, ze względu na, na majątek Bezosa, no to ci w, w
1: Blue Origin raczej mają hulaj dusza. No dokładnie, który, dokładnie. Siano jest tam wszędzie. Dokładnie. Są płynni finansowo. Aż tak, jeszcze, jeszcze tak wracając do Elektrona, że, bo mówisz, że to nie, jakby jest zupełnie większa większość niż SpaceX. Ale ja mam właśnie trochę takie wrażenie, tak jak zresztą w podcaście u ciebie z gościem z Rocket Lab rozmawiałeś, że mówi się o Rocket Labie mały SpaceX. SpaceX, tak, SpaceX i wydaje mi się, że trochę tak się stało, że, że to jest taki mały SpaceX, bo chociaż oni na początku chcieli być kimś, kto będzie dostarczał dytykowane loty dla konkretnego małego ładunku, ale i tak skończyli rozwożąc bardzo wiele satelitów. I bardzo rzadko się teraz, no ostatnio była taka misja, gdzie mieli tylko jednego klienta i nawet mu owiewkę specjalnie powiększali, żeby ten ich satelita, ten japoński satelita się tam zmieścił. No, Kuba, Kuba, ja ci tutaj się wtrącę tak, i, tak?
0: i taką małą dygresję tylko zrobię, bo widzę, że na czacie tutaj kilka osób wspomniało o tym, że dzisiaj taka chyba buchnęła informacja o tym, że akurat majątek Maska jest wyceniany teraz na więcej. Iż bez w ogóle, że jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi, nie? No, natomiast na pewno, yy, znaczy różnica jest chyba taka, że tak jak yy, y, Bezos może po prostu co, co roku chyba sprzedaje tam akcje Amazona za, pięć, za miliard dolarów i po prostu finansuje Blue Origin, no to Musk, okej, okay, może jest jego majątek wyceniany, ale nie może sobie tak łatwo. Nie ma takiej kury znoszącej złote jajka jak Amazon, żeby sobie tak troszkę no, odcinał te kuponiki, nie? Yy, natomiast wracając do, yy, do Elektrona to ja myślę, że oni są, zgadzam się zdecydowanie, to jest mały SpaceX i oni są bardzo sprytni i w tym podcaście, moim wywiadzie z, z Marcinem Stolarskim z Rocket Lab była mowa o czymś takim, że no oni nagle po prostu jakby zaczęli być takim prawie, że no, operatorem satelitarnym, czyli firmą, która też buduje satelitę, okej, okay, nie całego, ale buduje tą, 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 tą cząstkę, ten, ten moduł zasilający, i więc jeśli ty chcesz... Um,
1: no no właśnie, to, to, jest, to jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe, że właśnie, że oni stali się operatorem satelitarnym, ale na takiej zasadzie, że jakby ich oferują wieloletnią przejażdżkę jakiejś aparatury na ich satelicie, no bo mają fotona, umieszczają go na orbicie takiej, jak klient potrzebuje i oni chyba obsługują to przez cały ten okres życia tego fotona, a na tym mhm. będzie zainstalowana aparatura klienta, która ma już co robić no to coś, co ma w kosmosie to urządzenie robić, a nie martwić się o to, jak tam zmieniać orbity i inne takie cuda. Tak, e, tak. Więc no to faktycznie, to jest takie zupełnie coś nowego. No i y, to poleciało. Tak. To,
0: I, mm. I to I to naprawdę, to jest coś na tyle innowacyjnego, że to rzeczywiście może otworzyć drogę do większej liczby satelitów ym, i klientów dla nich, tak? Bo, nie wiem, no powiedzmy, że masz ten budżet, nie wiem, powiedzmy ten, nie wiem, 10 milionów dolarów, jakaś tam organizacja badawcza, ym, rząd małego kraju ym, i tak dalej, i i nie stać Cię na, na wielkiego satelitę, nie stać Cię na y, Falcona 9, żeby to wyniósł, nie stać Cię na później utrzymywanie tego, no bo to jeszcze trzeba mieć właśnie stację, która mhm. będzie się komunikowała, tak dalej, zbierała i tak dalej, no i to, to, ludzie, no wiadomo, koszty, 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 to przez to, że oni robią Ci taką właśnie satelita as a service, taką, mhm. taką, taką usługę, to Ty się skupiasz tylko na tej, tym czymś, co, co, co chcesz tam robić na tej orbicie, nie wiem, mieć jakiś radar, teleskop, czujniki, coś tam i tylko się tym zajmujesz, nie? A oni, okej, okay, musisz zapłacić oczywiście.
1: Ym... No wiadomo, no racja. Tak? Mhm.
0: ale nie musisz mieć tej ekspertyzy w rzeczach, których się nie znasz na przykład, tak?
1: No dokładnie. Nie, to jest naprawdę jakby, no, taka innowacja w, w tym, jak można podchodzić do umieszczania ładunków na orbicie, bo tak, tak. Faktycznie, ale z punktu to widzenia klienta.
0: Mhm.
1: Ale to jest taka innowacja.
0: Ja bym powiedział, że to mało sekcji, nie? Bo tak, czasy to Panie, <śmiech> <a, śmiech> co to.
1: Ale nie, no Natomiast... ale to pokazuje taki spryt, bo jakby tutaj nie powstało z punktu widzenia technologii kosmicznej nic zawrotnie nowego, tylko sposób, jak, jak poukładać te procesy klientem i klientem. I jakby dużo, dużo rzeczy zostało przerzuconych na tego operatora rakietowego, więc klient, sorry za określenie, może być totalnym nubem, bo on chce tylko swoją aparaturę wysłać i nie musi się martwić o całą resztę. Więc Rocket Lab tutaj jakby zbudował kolejną niszę i otworzył rynek ten kosmiczny, satelitarny na takich no, nowych, nowych klientów.
0: Tak, ale jeszcze ciekawostka też jest taka z, z poprzedniego roku, że hmm, SpaceX wygrał kontrakt, teraz nie pamiętam, jakaś ta agencja rządowa amerykańska i, ym, na, na kontrakt dla tej agencji i będzie robił chyba trzy satelity właśnie dla nich. SpaceX, SpaceX. nie
1: rakiet. Faktycznie, czytałem, yy, bo <fak> mają w tą spółkę jakąś córkę, która im buduje yy, ta, starlinki, tak? I to tam będzie budowane. Znaczy no
0: spółka, no to jest część... No to jest część SpaceXa, o. Tak, oni są zlokalizowani w Seattle, tak, w tym stanie Waszyngton. więc...
1: No to Peter Beck z Rocket Lab'a może teraz otwarcie mówić, że on takie coś rozkminił pierwszy, chociaż czekaj, nie, tak czy nie, bo przecież co było pierwsze, prace przy Starlinkach, czy foton?
0: Nie no, prace przy Starlinkach, wiesz, no musiały być to już hmm. zakrojone na szeroką skalę tam kilka lat temu, nie, Jakby to kilka lat temu były tam ogłoszenia o pracę, dowiedziano chyba się o tym właśnie, że otwierają tą, tą, ten, to biuro w Seattle, jak zobaczono gdzieś tam ogłoszenia rekrutacyjne, tak, więc to już było Aha. kilka lat temu, natomiast co do, co do Elektrona i, i, i Rocket Labu, to ja byłem okej, okay, szacunek za tego fotona i wymyślenie tej platformy, ale za to, że próbują odzyskać tą rakietę i jeszcze większy jest mój dla nich szacunek, jak popatrzysz na cały ten rynek rakietowy w poprzednim roku i zobaczysz, że nikt, ale to absolutnie nikt nie próbował
1: oprócz SpaceXa odzyskiwać no, tych dokładnie. rakiet. Jak ty płynnie i z gracją przeszedłeś do tego do tego tematu, bo ja teraz chciałem po prostu powiedzieć, dobra, koniec fotona, mówmy o tym, że odzyskują rakietę, a kurczę, a ty tak plotłeś to perfekcyjnie. No tak to jest, jak się ma y, lata w mediach za sobą, to doświadczenie zostaje, nie? <laughs> idźmy, idźmy w kierunku Roka Trabu. Dobra, y, no to tak, y, gdzieś na przełomie 2019-2020 mieli to pierwsze podejście do tego, żeby im ten pierwszy stopień po wykonaniu misji wpadł we w miarę kontrolowany sposób. Były tam jakieś lekkie te upgrade'y, żeby ten booster no, nie rozpadł się po, przy ponownym wchodzeniu w atmosferę. Ale grubo się zrobiło, kiedy oni wysłali tą misję, gdzie faktycznie odzyskali pierwszy stopień. Październik to był? Wrzesień, październik? Chyba jakoś tak. Więc no, tutaj pokazali naprawdę klasę, no, pokazali też klasę no bo
0: y, łatwiej jest jakby pod względem technicznym, znaczy no, Falcon 9 jest większą rakietą, ale przez to ma więcej tego marginesu, może więcej paliwa tak. mhm. zabrać, później może sobie to wytracić, tą prędkość i tak dalej. Natomiast malutki y, elektronik, no tutaj trzeba kombinować, no i to tak było
1: też tak, tak no oni nie wiedzieli tego, czy, czy uda im się w ogóle właśnie, to sprowadzić. Właśnie, bo to były, to były takie eksperymenty, żeby sprawdzić na ile... Bo, bo oni nie hamują, nie, nie mają możliwości już ponownie odpalić silników, tak jak robi to SpaceX, e, tylko oni po prostu go wprowadzają, trochę go kontrolują silnikami RCS, tymi pozycjonującymi i po prostu wchodzą ponownie w atmosferę. E, no i na tyle ten upgrade e, był wystarczający, że wszedł w miarę... Znaczy w miarę... No, Udało się. No, wszedł w atmosferę, rozłożył spadochron, wpadł do, do oceanu i, i go wyłowili. No, i z informacji od Petera Beka na Twitterze no, dowiedzieliśmy się, że jest w takim stanie, że część tych rzeczy, tych bebechów, odzyskają i polecą jeszcze raz. Na pewno do tego bardzo się przyczyniło to, że na wakacjach mieliśmy upgrade elektrona, bo misja numer 13 zakończyła się niepowodzeniem, bo na drugim stopniu no, się popsuło i przestał działać, utracono ładunek i bardzo szybko wrócili znowu do latania misją 14, gdzie pokazali upgradeowaną rakietę i to było też ciekawe podniósł się udźwig elektrona bardzo dużo się podniósł, bo wcześniej na niską orbitę miał mieć, miał 225 kg i zrobili 300 kg. A najlepsze jest to, że nie przeprojektowali rakiety, tylko skorzystali z bardziej wydajnych baterii. Zastosowali jakby no nie swoją technologię, przez siebie opracowaną, tylko wzięli z rynku lepsze baterie, wsadzili do rakiety. Dzięki temu no pompy, nie wiem, czy dłużej, czy efektywniej pracowały. A i w taki ale, sposób... ale wiesz, wiesz,
0: na czym polegały te, te, te nowe baterie, czy oni po prostu kupili nowe Tesle i po prostu zaczęli tam.
1: Nie wiem, nie, nie wiem i oni się też pewnie nie pochwalą. Znaczy, jakieś takie ogólniki w mediach znajdziesz, nie? Ale hmm. konkretów się nie dowiesz, no bo to jest jakiś tam know-how. Będą to tak, ukrywać, tak. żeby mieć tę przewagę konkurencyjną. Zresztą. Hmm. Jak wrócił ten booster z kosmosu i rozłożył spadochron wpadł do oceanu, to jak go wyłowili, to nie pokazywali zdjęć, znaczy pokazywali tylko takie zdjęcia, żeby nie było widać przedziału napędowego i Beck chyba w jakimś tweetie powiedział, że nie pokazują, bo tam się troszkę no, niektóre rzeczy nie wiem, poszycie uszkodziło czy coś i widać środek i nie chcą pokazywać nic, co jakby nie chcą pokazywać tych baterii żeby nic mhm. takiego nie wypłynęło do mediów no bo prawne oko specjalisty dużo rzeczy by z tego wywnioskowało mm -hmm. więc tak no i wiesz wakacyjny upgrade, podnieśli udźwig i w związku z tym pewnie znaczy ciekawe czy to jakoś wpłynęło na, na to, że tak szybko zrobili tę próbę z tym, z tym powrotem no bo tak na dobrą sprawę sposób w jaki odzysko, odzyskiwali ten booster to też było coś uproszczonego względem tego co zapowiadali na początku. Bo na początku miało być tak, że miały być dwa spadochrony jakieś. Jakiś taki pierwszy, który był balonem chyba. Potem kolejny się otwierał. A finalny test był taki, że po prostu jeden spadochron wpadł do, do oceanu i jest ok. No nie wiem, ale... Dużo, dużo dobrych rzeczy nam pokazał fajnych Rocket Lab w ostatnim czasie, w ostatnim roku. No nie mówiąc już o tym, że przecież pod koniec roku też tego ogromnego fotona, takiego międzyplanetarnego pokazali. Bo Beck miał zawsze ochotę zrobić misję na Wenus, a potem mu Wenus zrobiła prezent w postaci nie, nie pamiętam, jak się ten związek nazywał, co w górnych warstwach, warstwach atmosfery. Fosfiny? Czy tam coś takiego? Co, chyba... Coś takiego. Przy czym potem słyszałem gdzieś głosy, że to jest złe określenie, ale się nie znam. E, bo to, są, to był chyba fosforowodór, czy A, jakiś taki mh, gaz,
0: tak, właśnie. To, tak. to ma, ma taką bardziej polską nazwę. tak?
1: Mh. Na, mh. No i. Z... Wenus stała się no, stała się takim bardzo mi miejscem pożądanym, więc dla Rocket Labu to tylko kolejny pretekst, żeby robić swoje rzeczy. E, także tak. E, też
0: w międzyczasie, tak? Znaczy ja tylko chciałem taki dodać, dodać taki komentarz jakby a propos, a propos Rocket Labu, że to jest taka właśnie firma, zdecydowanie, naprawdę, jak, jak SpaceX, jak mały SpaceX. I jak przeprowadzałem wywiad, właśnie z Marcinem, to też miałem trochę farta, bo no tam mają taką twardą politykę PR-ową, że właściwie tylko i wyłącznie Peter Beck może się wypowiadać na temat firmy. I, i Marcin mi powiedział, że no, ja chciałem tam mnóstwo jeszcze mówić pytań innych, bardziej takich głębszych, pogłębiających jakieś tematy, ale wyszło na to, że właściwie no, jeśli chodzi o rzeczy, które jakby rozmawialiśmy o Rocket Labie, to właściwie tylko i wyłącznie o takich rzeczach, które można przeczytać na Wikipedii, mhm. żeby się tam do czegoś nie doksztanili. ale i tak mi później Marcin powiedział, że chyba miałem farta i tam ten dział PR-u był po prostu akurat miał większe inne rzeczy do robienia i to hmm. machnęli, puścili, machnęli, bo, <laughs> bo po prostu inne i, i ktoś tam później robił jakieś inne materiały i już nie było tak łatwo i musieli tam jakieś coś wycinać i tak dalej, tak dalej. Ale słuchaj,
1: to nie ma, nie ma żartów, bo Rocket Lab przyciera szlak, a teraz tych startupów takich z lekkimi rakietami zrobiło się 100 milionów. Przecież Launcher One próbują ci z Virgin Orbit nie jak, jak oni się nazywają Virgin, Orbit. Virgin Orbit tak, próbują wystrzelić rakiety znaczy w maju mieli próbę, ale się nie udała no i jakoś teraz w styczniu będzie kolejna, ale inny startup, Astra też fajna rzecz bo ta ich rakietka to już naprawdę jest takie maleństwo w porównaniu nawet do Elektrona Znaczy e ma maleństwo to jest jedna sprawa, ale że oni mają
0: po prostu tak mało pracowników, którzy zajmują się wystrzeleniem tego, że to jest po prostu, ile ta ekipa startowa, to jest
1: 5-6 osób tylko? Bo takie było chyba założenie też na początku, znaczy no mega uznanie, to nie jest tak, że, że to jest prosta rzecz, tylko oni zaczynali od tego, że w tym konkursie DARPA startowali, że trzeba wystrzelić w krótkim okresie czasu mhm. mobilną bardzo rakietę z dwóch różnych miejsc, Potem ten konkurs się skończył, i się tam byli jedyną firmą, która się zakwalifikowała i doszła do finału, ale w końcu jakby zostało to bez, bez zwycięstwa. Ale mimo wszystko, trzeci start, który zrobili w grudniu, to był grudzień chyba, nieważne, praktycznie weszli na orbitę. Tam mhm. wszystko zadziałało tak jak trzeba, tylko ta mieszanka jakaś paliwowa. Nie pykło tutaj i dlatego ta orbita nie była taka jak trzeba. To nie zmienia faktu, że każdy element tej rakiety zadziałał. I oni od początku gdzieś tam mówili, że do czterech razy sztuka. Więc jeżeli powtórzą to, co było przy trzecim starcie, i po prostu naprawią ten problem z mieszanką paliwową w drugim stopniu, no to będziemy mieli kolejnego takiego fajnego gracza. Jeszcze, żeby tylko te starty pokazywali na żywo, to już ja w ogóle będę szczęśliwy.
0: No tak, ale oni to robią gdzieś tam e, z Alaski
1: i no tak dokładnie. dalej,
0: nie wiem, jak tam jest infrastruktura, więc...
1: No ten, ten, ten piąty ktoś, kto obsługuje ten start, musiałby trzymać smartfona i robić relacje na Instagramie. No to by było spoko. No, także kurczę, ta Astra, ja strasznie za nich trzymałem kciuki, bo... No od początku mi się to podobało, że jakby wokół, wokół nich była cały czas taka aura tego startupu, że to jest tak robione jakby z partyzanta, próbują to sklecić i w jakimś tym konkursie wziąć udział. No i w końcu faktycznie, faktycznie się to udało. Znaczy, mówi się o tym, że to była porażka.
0: No ale to tak samo jest, znaczy tak samo, tak jest właśnie, nie? jak SpaceX zaczynał tego Falcona 1 z jakiegoś atolu gdzieś tam na Pacyfiku wystrzeliwał, no to, to tak samo startup jakieś tam po prostu baraki, w których, w których ci inżynierowie pracowali, no to dokładnie tak samo, no, bo no najpierw musisz pokazać, że coś przynajmniej małego potrafisz, i dopiero może jakaś inwestycja, może jakiś kontrakt od NASA i tak dalej. Bo takich firm, które zapowiadają, że o, my to zrobimy taką mhm. rakietę jak Astra, tylko że lepszą, to tam na pęczki. Nie? Ale kto naprawdę to zrobi, no to już jest, to, to już jest inna, inna skala trudności.
1: No Astra jest już... No, już na pewno nie są kimś, kto po prostu mówi, że coś zrobi, tylko już są w tym gronie działających. Także ja się nie mogę doczekać tego ich no, kolejnego startu. Nie wiem, kiedy on tam będzie, ale mam nadzieję, że się uda i będziemy mieli kolejną firmę do śledzenia. Spoko by było. Ech, dobra. Co my tu mamy? Co się działo jeszcze fajnego w 2020? Co myślisz?
0: Co, co ja, ja uważam, że o czym powinniśmy wspomnieć, Um,
1: jeszcze nie przychodzą do, do SpaceXa? O którym cały czas, do którego cały czas nawiązujemy, ale dobra, ale oficjalnie nie przeszliśmy tam. Oficjalnie nie przeszliśmy jeszcze.
0: Um, znaczy, znaczy no, możemy na pewno, już trochę wspominaliśmy o tych misjach planetarnych, międzyplanetarnych i myślę, że, że warto o nich powiedzieć, tak? czyli tak, poleciały łaziki, dwa, mhm. na Marsa. Poleciała też sonda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Marsa. No i tam właśnie ten luty, marzec to będzie wszystko zaczynało orbitować, lądować, funkcjonować. Miejmy nadzieję, że po prostu wszystko tam właśnie wyląduje i nie
1: będzie problemu. No i co, mieliśmy... Właśnie, tak wydaje mi się, że mieliśmy dużo takich rzeczy związanych z pobieraniem próbek, bo no bo właśnie Chińczycy przywieźli kamienie z Księżyca, Japończycy wrócili z asteroidy, a Osiris Rex pobrał w końcu swój materiał. Tak,
0: czyli, czyli sonda, sonda NASA e, Osiris Rex pobrała próbki i chyba w 2023 właśnie wróci z tej e, e, asteroidy Bennu tak? I, i wtedy hmm. też coś przywiezie więc tu było pobieranie, przywożenie próbek i Chińczycy nam mieli blisko, bo na Księżyc więc po prostu i polecieli i wrócili w ciągu miesiąca. A, to jest ta, ta, prościzna, tak, taki wypad na weekend, nie? No, czyli znaczy ja myślę, że jeszcze do niedawna mogliśmy tak, tak, mogliśmy tak myśleć, że a, Księżyc blisko, NASA już tyle razy lądowała, Rosjanie, Związek Radziecki też lądował i przywoził, to jest takie łatwe, a później była misja z Izraela, później była misja mm -hmm. z, z Indii i obie się rozbiły, więc no. to nie jest takie aż proste, nie?
1: Podoba, podoba mi się, znaczy to jest okrutne, co teraz powiem, ale podoba mi się to, że lecą te misje, wszyscy są tacy na nahypowani. dobra, dobra, potem jest dzwon o księżyc, a potem lunar reconnaissance, orbiter ten amerykański, lata i szuka, gdzie to się rozwaliło. Mm -hmm. to oni są tak. od tego, żeby poszukiwać...
0: Taki ostatnio, ostatnio znalazłem na Wikipedii taką listę właśnie śmieci, które leżą na tym, na Księżycu, nie? Jakby jakieś tam celowo rozbite, niecelowo pozostawione.
1: Więc... No, dokładnie. No. no, także z tymi... E, czekaj, ja chyba się coś pomyliłem wcześniej mówiąc, bo powiedziałem, że Japończycy przywieźli z Benu, ale to Osiris Rex był z, e, z asteroidy, tak. asteroidy Benu. Tak, 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 tak. Więc tak, jeżeli tak powiedziałem, to się wycofuję. Jeszcze raz, jak się nazywała ta Hayabusa? Ryugu. Porany.
0: I Japończycy przywieźli z, z asteroidy Ryugu. Aha, i jeszcze. A, ja jeszcze I... chciałem o jednej rzeczy e, wspomnieć. E, ta misja japońska y, Hayabusa 2 była też bardzo ciekawa pod tym względem, że y, tam poleciała sonda, tak, ta japońska. Ale też poleciały y, takie łaziki, no łaziki w cudzysłowie, bo to, to nie zawsze ma, znaczy to, to nawet nie miało jakichś tam kółek, y, i, które by tam gdzieś tam jeździły. To są takie poje, pojazdy, ale trudno to właśnie na, nazwać. I wspominam o tym dlatego, że jak tylko jest mowa o jakichś tam właśnie zasobach w kosmosie i tak dalej, to oczywiście tutaj bije taki dzwon górnictwo kosmiczne i, i w poprzednim roku też kilka razy była taki, taki temat podnoszony tutaj w Polsce. Dlaczego KGHM nie zacznie tutaj po prostu działać razem z AGH i Polską Agencją Kosmiczną i nie zaczną po prostu eksplorować zasoby kosmiczne, tak? I myślę, że no to jest długi temat, to można by pewnie serię live'ów na ten temat zrobić i tak dalej, ale czego sobie osoby mówiące o tym nie zdają sobie sprawy, że to po prostu wymaga na samym początku, no to, to, co chyba się w górnictwie nazywa prospecting, nie? Że po prostu to trzeba polecieć, zobaczyć, zbadać jakie to jest jak można byłoby to wydobyć no trzeba takiego dużo wydać taki pieniędzy na research i jeśli Polskie na przykład nie stać na to żeby zbudować taką sondę jak Hayabusa 2 i jeszcze kupić jakąś rakietę która by to wyniosła to na przykład właśnie na sądzie Hayabusa był łazik łazik Niemiecki, stworzony przez niemiecką agencję kosmiczną, Mascot, który był takim prostopadłościanem, który w środku miał taką, taką korbę, takie, takie coś, coś tak machało się, machało się i zmieniało jakby środek ciężkości. I ten łazik, przez to, że tam no, grawitacja na, mhm. na asteroidzie jest bardzo niska, to on tak się po prostu przewracał. Więc gdyby Polska albo jakiś no w sumie podmiot międzynarodowy, no tak jak mamy na przykład ten startup polsko-fiński ISAI, no to najpierw chyba taką najlepszą drogą jest właśnie zrobienie takiego jakiegoś elementu dużego, dużego, mniejszego do jakiejś sondy kosmicznej, która na przykład leci na jakąś asteroidę i tam jakieś właśnie dane, zdobyć też po prostu doświadczenie w konstruowaniu czegoś takiego a dopiero później mówić o tym że my tutaj po prostu polskie koncerny po prostu energetyczne będą po prostu w kosmos lecieć i, i eksplorować
1: tak? czy ty bardzo płynnie przechodzisz teraz do polskiej astroniki? która skończyła w 2020 robić te, to były sądy, takie cztery urządzenia do misji Jowiszowej? Nie taki nie? był mój
0: <laughs> to ja To jest po prostu taka jakby troszeczkę dygresja, ale myślę, że po prostu jakby pomówimy o tym, a Japończycy przywieźli próbki, tak, przywieźli je, właśnie wylądowały te próbki w Australii na pięknym poligonie wojskowym, który wyglądał jak Mars, ale no po prostu to nie była tylko i wyłącznie jakby wszystko ich misja, bo mhm. tam też jeszcze były takie części składowe. Natomiast no Astronika to robiła te instrumenty do tej sondy JUICE, czyli Jupiter Icy Moons Explorer, Europejskiej Agencji Kosmicznej, który chyba Startup jest planowany na 2022 i w okolicach 2030 haha się do, do Jowisza i będzie dopiero badać.
1: Dobra, jeszcze tylko szybko przerwę i podziękuję Nikodemowi Bilnikowi, bo tutaj w trakcie sparł kanał. Dziękuję Ci bardzo, a nie chciałem Radkowi przerywać, gdy tak pięknie opowiadał. <gryw> Także tak. Powiedz mi jeszcze, właśnie jak tak jesteśmy przy takich elementach różnych programów. Czy w tam, 2020 to był ten rok, gdzie nasz kred. Znaczy, nasz kred. <grym> nasz kred w niemieckim instrumencie. Tak, w niemieckim instrumencie on w 2020 miał te wszystkie swoje perypetie. Czy to jeszcze wcześniej było? Ja mam jakieś. Znaczy
0: wiesz co? I tak, i nie, bo on wydaje mi się, że wylądował pod, w grudniu 2018 roku, jeśli mnie pamięć nie myli i po prostu przez dwa ostatnie lata są te perypetie.
1: Aha, aha. no bo y, w końcu było tak, że go tam wepchnęli i zaczął robić y, chyba swoje, tak? I...
0: Znaczy wydaje mi się, że o, na czym moja wiedza ostatnio się zatrzymała, to jest to, że ta taka łopatka y, robotyczna po prostu go, bo na początku to o, mam długopis, na początku to ta łopatka go tak z boku przyciskała mhm. i myślała, że, bo myśleli, że, że wtedy jak będzie tu z boku, to będzie miał wystarczająco dużo tarcia, żeby wejść, to się nie udało i w końcu oni tutaj jakby od czubka tego, od góry tego kreta zaczęli go popychać i wtedy to
1: wszedł Aha, bo tam, środek. Bo tam były te obawy, że jak go tam przycisną, to te przewody y, uszkodzą i, i dlatego było tyle czajenia się, żeby y, od góry go nie naciskać.
0: Znaczy to w ogóle to jest no, taka prawdziwa misja kosmiczna, robotyczna na, na Marsie z tym opóźnieniem i tak dalej, no to jest to, to się nie dzieje tak szybko jak dwugodzinny film Marsjanin, czy coś takiego, nie? po prostu tam mają, mają modele, modele po prostu w Niemczech tego instrumentu całego, HP3 yy, i tam próbują na, na, na modelach tego regolitu marsjańskiego w odpowiedniej tam pewnie temperaturze, ciśnieniu itd., itd. i to po prostu powoli, powoli trwa właśnie do tego, żeby, no nie chcą uszkodzić te, tych, tego kabla, nie w ogóle całego, całego instrumentu, więc to po prostu chyba po prostu bardzo no, powoli szło.
1: Ale coś się chyba dzieje dobrego. Widzę tutaj na czacie, że jest ciśnienie na polskie rakiety. I yy. <ścoughs> yy. 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 dobra, yy. bo przypomniało mi się, że przecież Space Forest yy. ostro ćwiczył yy. swoją nową rakietę yy. Peruna. Tak, Peruna teraz, yy. przy Perunie teraz działają w 2020, tak. przy czym nie chodzi mi tutaj o, o loty które chyba były też ale wiem, że wrzucali na fejsa testy silników, może gdzieś tutaj wygooglam i znajdę pytanie, czy ktoś z naszych widzów w tym momencie e, wie o jakichś planach, jak Space Forest ma e, jakie na najbliższe czasy e, ja nie wiem jeszcze
0: ale planuję, <grym> znaczy, mogę tutaj, znaczy to jest na razie plan że chciałbym, chciałbym w tym kwartale um, zrobić taką, taką konferencję online, właśnie o polskich rakietach. E, twórcy tych rakiet jeszcze o tym nie wiedzą,
1: więc
0: <laughs> <trymajcie>, trzymajcie kciuki i nie zapeszajcie, um, bo, bo chciałbym coś takiego właśnie zrobić, bo czasami tak mam wrażenie, że właśnie. Przez to, że na przykład Elon twituje, tam trochę napił się whisky i od razu przy Twitterze siada i, i różne rzeczy Paple, a w ogóle streamerzy siedzą za płotem po prostu w Bokaczika, to wszystko wiemy i, i więcej wiemy i, i łatwiej jest nam dowiedzieć się o tym, co się właśnie dzieje w tym Bokacica, niż co się dowiedzieć, co, dowiedzieć się, co się dzieje właśnie w Gdyni czy w Warszawie, Tak. Mhm. Hmm. I, i dlatego chciałbym ich zaprosić po prostu, żeby, żeby o tym opowiedzieli.
1: Oko, okay, fajnie by było. Znaczy ja trzymam kciuki, bo chętnie bym się tam dowiedział. Właśnie jak powiedziałeś o tym, że SpaceX jest tak podglądany, to pamiętam na Facebooku właśnie Space Forest była kiedyś taka akcja robili testowy start rakiety i była taka sytuacja, że ludzie w komentarzach Ej, dajcie znać kiedy będzie start, to byśmy przyjechali zobaczyć coś tam, coś tam, no nie? I taka dziwna wyszła sytuacja, bo yy, tam ci ludzie ze space, space Forest mówią, ale słuchajcie, to jest poligon, to my tam z zezwoleniami wjeżdżamy, to nie jest tak, że idziemy na plażę, odpalamy <laughs> i leci. Tak, <Aj. laughs> Dokładnie. Tak, ale jeszcze, jeszcze a propos właśnie
0: SpaceXa i całej tej um, no, przyglądania się im, co, co robią, to wyobraź sobie, Kuba, o czym my byśmy mówili, i czym byśmy się fascynowali, gdyby SpaceX działał tak samo jak Blue Origin, nie? Totalne zaciemnienie. Nic nie wiesz.
1: Nic byśmy nie wiedzieli, dokładnie.
0: Pokazali, pokazali owiewkę tylko tego, tego New Glena, nie? I, i rendery i, i tyle. A naprawdę, no teraz to powiedziałbym, że pół tej blogo sfery po prostu kosmicznej to żyje tym, co po prostu SpaceX robi i co tam jakby pokazuje od kuchni właśnie w tym Boca Chica na przykład, tak? więc mamy w pewnym sensie szczęście, że, że oni są tacy otwarci.
1: Znaczy w przypadku yy, Bokacika to ciężko jest im się za zamknąć, bo jakby budują coś tak wielkich gabarytów, że ciężko jest to schować. Yy. No, no tak, ale wiesz, gdyby
0: naprawdę bardzo chcieli, no to okej, okay, nie kupiliby tego w Bokacika, tylko kupiliby w jakimś, nie wiem, jakimś lesie gdzieś tam albo w Arizonie obok poligonu nuklearnego tak. czy mieć mm -hmm. mm -hmm. area 51 zagrodziliby nie wiem taki teren, że tam nie wiem dwa kilometry czy pięć ziemi niczyje i dopiero gdzieś tam by sobie coś na, na środku pustyni budowali, mogliby to robić ale po prostu do, nie chcą
1: mm -hmm. no, dokładnie kurczę, jestem ciekaw tego y właśnie Blue Origin. Czy to jest wydmuszka, czy faktycznie zobaczymy w przyszłym roku e, tego New i... Czy znaczy
0: ja myślę, że to nie jest wydmuszka, tylko po prostu no rakiety, budowanie rakiet, no nie, tak dużych też I, i od podstaw i od zera, przecież oni robią też te silniki mhm. zupełnie mhm. nowe, no, to nie jest prosta sprawa i po prostu to zajmuje czasu, no i nawet jak masz mnóstwo pieniędzy, to nadal to zajmuje dużo czasu, no po prostu. Ja tutaj na boczku sobie wygooglałem konto właśnie NASA Insight na Twitterze i no, kret jest w Marsie zakłębiony, więc tutaj chyba się pracuje. U...
1: Dobra, to może a propos programów NASA, zanim, ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, zanim wpadniemy w tego SpaceXa, program Artemis. Co tam o nich słychać? Bo wydaje się, że... To się wydaje? Co myślisz? 2021 będziemy mieli ten Artemis 1? O SLS?
0: Znaczy, powiem tak, znaczy, z jednej strony to, to ja te newsy o tych kolejnych mikro-nanotestach i czymś tam coś, coś tam się rusza, to generalnie to tak Jeszcze, jeszcze, jak już mówiłem, właśnie uwierzę jak zobaczę, nie? Jak, jak zobaczę tę rakietę w tym vertical assembly building i tak dalej, no to wtedy coś tam będziemy wiedzieć, może jakoś będzie to przybliżone, nie? Ale to jeszcze może tyle rzeczy pójść nie tak i no w tym roku relacjonowałeś na przykład starty tej delty, tak, heavy, gdzie po prostu skraby były non-stop. O, to po było tą... straszne bo to ta, coś tam się psuło z platformą, tak, coś tam, no, więc takich rzeczy to jeszcze po prostu będzie się działo, więc jakby w tej chwili to jest takie, moim zdaniem jakby nie warto śledzić tego, co oni tam po prostu publikują i co zapowiadają, bo to jest po prostu, no, 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 tak, no, to pic na wodę, no, to po prostu, to się zmieni jeszcze z 15 razy, nie? Natomiast, ja mam pomysł na to i chyba właśnie na, na swoim Instagramie zrobię, będę robił taki co półroczny update, mianowicie, e, że, właśnie, styczeń 2020, nie? Zapowiadają, że wystartują w tym i w tym, nie? Lipiec 2020. Zapowiadają, że wystartują w tym i w tym, zmieniło się od ostatniego czasu tyle i tyle, nie? Styczeń 2022.
1: Zapowiadają, że ten... Ej, to jest i... chyba takie konto na Twitterze, z, z teleskopem Jamesa Weba. Eee, czekaj, co oni tam rzucają? Eee, chyba no, e, nie wiem, czy tam wszystkie tweety nie, jakby nie kręcą się wokół tego opóźnienia. W sensie, czy dzisiaj znów został opóźniony start Jamesa Weba? Eee, jakby tylko to tweetują. Tak mi się wydaje. To, to coś podobnego z programem i SLS-em. Znaczy tak, no podsumowując to co się z nimi dzieje, znaczy kurde no, ostatnia ekscytująca rzecz jaka z SLS-em się działa to rok temu, dokładnie rok temu zniszczyli jeden zbiornik celowo, napompowali go tam do dwustu iluś procent i, i strzelił, więc to było no powiedzmy spektakularne 15 sekund filmu, <grym>, jak pęka ten zbiornik, a poza tym no to niedługo potem ten już właściwy pojechał do Stenis i od roku stoi tam i właśnie dzieją się te testy, o których mówisz, że co parę miesięcy mówią, ej słuchajcie kolejny etap testów przeszedł, włączyliśmy komputer, nie, czy tam coś. <grym>,
0: tak, Straszny, teraz, tak. teraz mają być jakieś te testy tutaj właśnie Jan Nowak um, pisze na, na, na czacie właśnie, że static fire ma być w połowie stycznia, no, być może, a może w połowie lutego, zobaczymy jak to no się obsunie. Natomiast, znaczy, moim zdaniem na 99% w 2021 nie poleci. Natomiast, no, to już jest tak długo ciągnie się ta, ta, ta saga, że no, może na przykład na początku 2022 jednak no, mhm. poleci, tak? No, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że jakby ani razu nie poleci, nie spróbują polecić tego, tego ustrojstwa i to skasują, nie? Bo kolejnym ważnym pytaniem jest, co zrobi Biden, tak? Nowy prezydent i jego administracja. Mhm. I, I tu mają naprawdę bardzo twardy ogryz, ogry, ogryz, <gryz> Orzek do, do zgryzienia, bo nie mogą zrobić tak, tak, a to administracja Trumpa zrobiła taki taki bubel, to kasujemy, bo to oni wymyślili, znaczy za administracji. Tak,
1: demokratów SLS się stał. Uh -huh.
0: Tak, obamy. Więc ja myślę, że ja bym tak prognozował, że, um, że po prostu no, spróbują to wystrzelić, E, miejmy nadzieję, że nie zdemoluje to platformy startowej podczas <głos> tej próby, I, i wtedy myślę, że następny prezydent, niezależnie czy z której partii będzie, to to skasuje, bo wtedy też już będzie starship e, latający, i, mhm. i wtedy po prostu pokażą, no, no, zobaczcie, no po prostu mamy najnowocześniejszą, ultra nowoczesną technologię mm, i po co takiego dinozaura po prostu. No właśnie, jeszcze
1: w porównaniu to. jest tani, jak bądź. Oh. No na,
0: na, 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 na czacie Milena Michalska właśnie mówi, że o tym, że everyday astronaut wspominał, że, że, że dziwi się temu, jak może być równocześnie dwie takie rakiety. Natomiast no jakby ten ciężar biurokratyczno-administracyjnych decyzji em, em, jest tak ogromny i to trwa tyle, nawet nie miesięcy, co lat że oni po prostu, no, oni też, nie wiem, ci, ci senatorowie, którzy decydują o budżecie NASA, no, to nie są entuzjastyki kosmosu, tak jak my i mówimy, o, jakiś tam y, zespawany, zespawany na, y, na prędce w, w Teksasie blaszak, to już jest taki super i od razu kasujemy SLS-a, nie? Bo tam też chodzi oczywiście polityka, to, że te centra kosmiczne NASA po prostu zatmienią uh -huh. no w uh -huh. ich okręgach i tak dalej, i tak dalej, no. Natomiast tak samo z Ariane 6 jest moim zdaniem. Chyba rządy europejskie zdecydowały, że że to ma że ten projekt no, robimy tam chyba w 2016, a no, w 2016 no, SpaceX nadal był takim startupikiem jeszcze, no. I, 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 i coś tam coś tam robili, ale to nie było tak spektakularne jak teraz, nie? No i Ariane 6 jak zacznie startować za rok, tak chyba, no to już ceną nie, nie jest w stanie konkurować i tylko być po prostu jakieś europejskie rządowe, rządowe ładunki będzie wynosiła
1: projekty. No dokładnie, dokładnie. Czy pojawił się ten pomysł europejskiej odzyskiwanej rakiety, no ale to jest na etapie konceptu i zanim w ogóle coś tu się zacznie dziać, to znowu lata.
0: Kuba, Kuba. czas, po pierwsze. Czy doczytałeś się? To kiedy to ma polecieć? Gdzieś późno. No, znaczy, znaczy, z jednej strony to jest bardzo dobrze, że, że coś takiego się pojawiło, bo właśnie budowany jest nowy silnik, chyba ma taką fajną nazwę, Prometeusz i tak dalej, i jest taki plan właśnie odzyskiwalnej rakiety, ale i jest, jest rozpisany plan na mm, kolejne lata, co się będzie działo, ale ten jakby, właśnie nazwijmy to takie, no bo, bo to jest projekt badawczy, tak? to nie jest tak, że robimy nową rakietę i ona będzie latać, tylko robimy coś takiego, co będzie jakby demonstratorem technologii, tak, i jeśli się nie mylę, to to ma polecieć, yy, cały ten development ma się zakończyć i to ma latać w, uwaga, uwaga, w 2030 roku no to
1: <głos> dlatego, dlatego ja po prostu będziemy, tutaj... będziemy to oglądać z, na wakacjach na Marsie, jak Starshipem tam polecimy, wtedy sobie marsjańską TVP odpalimy i tam będzie sobie, Natomiast, no, e, znaczy,
0: dlatego też ja chciałbym tu podkreślić e, naprawdę jeszcze raz moje ogromne brawa dla, e, dla Rocket Labu, tak? Bo oni są tak naprawdę jedyną w tej chwili firmą, która ma orbitalną rakietę i próbuje ją odzyskiwać, nie, Bo op, nie licząc SpaceX, tak? Mm -hmm. Teraz, w 2020, 2021, nie w 2030.
1: Tak. <laughs> Dobra. Przejdźmy do tego, co powinno być już dawno temu, SpaceX i ich tematy. Dwie rzeczy, jak dla mnie, kluczowe. Po pierwsze, kolejny Dragon wszedł do eksploatacji. Nowa wersja. No i po drugie, Silos w Bokacika, który robi dużo różnych śmiesznych rzeczy. Mhm. To może zacznijmy od Dragona. Rok temu miał miejsce ten abort test w styczniu. Znaczy nie dokładnie rok, ale, ale w styczniu. Był ten test, gdzie poświęcono Falkona i ewakuowano kapsułę, a potem już w maju chyba leciała załoga. Więc to też jest coś, co potencjalnie, tak jak mówiłeś na początku, nie będzie dobrze to wyglądać w rosyjskich słupkach finansowych.
0: Czy mój taki jakby komentarz, no myślę, że tutaj wszyscy nasi widzowie, słuchacze, no, no, no my się tylko zachwycaliśmy, rozpływaliśmy, przeżywaliśmy, um, live'owaliśmy, no, nie, no to, to jest absolutnie super i ja, ja tylko chciałbym jakby podkreślić to, że mm, no, SpaceX dołączył do tego bardzo ekskluzywnego grona, tak, krajów właściwie, no tak, właśnie stał się właściwie krajem, tak? bo, mhm. bo do tej pory tylko trzy kraje były w stanie wynieść ludzi w kosmos, tak? Mm, Okej, okay, są pewne kraje z, zamożne, które gdyby chciały, to mogłyby um, też astronautów um, wynieść, no ale nigdy nie chciały wystarczająco mocno. Mm, i, i, I to jest absolutnie wow. Wow też jest to, że właśnie no, ostatni wachadłowiec poleciał w 2011 roku i później było no, 9 lat posuchy absolutnej posuchy też fajnie, że, że my żyjemy teraz i tym się emocjonujemy i są live y na żywo i streamy wcześniej takiej technologii tak do końca nie było i, i można to sobie oglądać i co jeszcze? Aha, no i, i to też widać bo, bo czasami mam wrażenie że, że my trochę tak myślimy, że, 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 że tak jak SpaceX robi, to, to jest taka normalność. A, a, a to nie jest normalność. No właśnie. To, to no właśnie normalność bo... to jest
1: no, no dokładnie, to samo miałem powiedzieć. Coś się, coś się popsuło. Były te nie wiem lata 60., 70., 80., gdzie rzeczywiście to się zmieniało. No, przecież szczytem tego wszystkiego był wahadłowiec, system odzyskiwalny. No nie całkowicie, ale kurczę, mieliśmy latający warsztat, który potrafił ściągać satelity z powrotem na Ziemię i potem to wszystko wyhamowało, bo nie było już tej konkurencji ze Związkiem Radzieckim, no tak powiedzmy, że generalnie no. może, może jakoś o to chodziło i ta kapsuła SpaceXowa, to ona jest wyjątkowa tak naprawdę przede wszystkim dlatego, że to prywatna firma zrobiła, bo jeżeli chodzi o taką generalną technologię, bo to 50 lat temu tak było tak samo.
0: Tak, ale też taki mały tutaj ten ym, gwiazdka, że okej, okay, nawet kapsuła, no to no, nic takiego specjalnego, tak? To nie jest tutaj y, wspominany przez kogoś na, na czacie Dream Chaser, tak? Czyli wahadłowiec, nie? który jakby pobudza, yy, pobudza wyobraźnię. Yy. No i ten Dream Chaser, yy, Dream Chaser, tak? tak yy. to tutaj się, nie ten, yy, nie pomyliłem. Więc ma latać jako wersja cargo tak, na stację kosmiczną. Załogowa, no nie wiadomo, może, może jak ta wersja cargo się sprawdzi, no to może dorobią załogową. Mhm. Natomiast jak zobaczymy na przykład wnętrze kapsuły Boeinga, to zobaczymy jak ona jest bardzo takie no, konserwatywne, stare, właśnie dużo tych przełączników fizycznych gdzieś tam, no to wygląda to jak taki Trochę zmodyfikowany, oczywiście no odświeżony, ale nadal po prostu panel, panele kontrolne z, z tego.
1: Z... Znaczy, tak, tak, oczywiście. Tak, jeżeli chodzi o cały kształt, to tutaj dragon naprawdę wygrywa no, z tymi swoimi dziadkami, bo przecież choćby to, że jest to kapsuła, która tak? On został zacertyfikowany do tego, żeby nie tylko raz lecieć tylko żeby go odnowić i żeby miał lecieć w kosmos jeszcze raz, no bo chyba tak Dragon? Dragony, dwójki załogowe. Co? wydaje mi się, że
0: chyba SpaceX mówił, że teoretycznie tak, ale w praktyce to te wersje, które będą, będą dla NASA, będą dla NASA, załogowe, to później następny lot będzie jako cargo, że po prostu je przerobią na, na wersję cargo i już bez ludzi. Okej,
1: okay, okej, okay. nawet jeśli. To wiesz, to to już jest coś, co no, no nie jest sojuzem, który jest oczywiście wspaniałym urządzeniem, ale po powrocie, no to wysiadamy z niego i resztę przerabiamy, nie wiem, na tramwaj, czy do innej huty, huty czy do muzeum trafia, więc tutaj SpaceX stara, znaczy to, to podejście jest wspaniałe, bo NASA wymaga od nich X, a oni biorą tą kasę, którą dostali na zrobienie tego i robią X plus coś jeszcze do tego. No bo przecież sam Falcon, jak lata temu zaczynał, no to Falcon 9, to jego finansowanie w dużej mierze pochodziło też od NASA, żeby obsługiwać te misje zaopatrzeniowe do ISS. I w podobnym miejscu znaj znajdowała się wtedy firma Orbital ATK, którą przejął Northrop Grumman. I tak, i mamy teraz Falcona 9, którym się jaramy na maksa i wiesz, jest, yy, wszyscy się do niego jakoś tam odnoszą, on wyznacza trendy, a Northrop Grumman ma yy, tego, Antaresa. I to są rakiety, które za zaczynały z tego samego programu. No i Antares robi od lat tylko to, do czego chciała NASA, yy, a SpaceX idzie jakby krok dalej, rozwija, żeby no, stworzyli Falcona i teraz to co ten, jakby obsługa tych misji zaopatrzeniowych do ISS jest tylko częścią z, te, z tego, z tych bardzo wielu rzeczy, które ten Falkon potrafi. No niestety Antares się zatrzymał tylko na wystrzeliwaniu tych Sygnusów. Tych i wydaje mi się, że właśnie w, w tych kolejnych programach SpaceXa y, jest właśnie to utrzymane, że ten Dragon, y, okej, okay, NASA chciało od niego to, ale SpaceX y, budowało go tak, żeby, nie wiem, powstał Red Dragon i lądował na Marsie, albo żeby wracał na Ziemię i lądował na swoich silnikach. Dobra, to nie przeszło, bo NASA powiedziało halt ale mimo wszystko jakby ten apetyt SpaceXa jest, jest o wiele większy i dlatego powstają takie fajne rzeczy, no nie mówiąc już o Starshipie, co w ogóle to jest jakiś kosmos.
0: I tutaj trzeba jeszcze dodać, bo właśnie nam e, kilka osób wspomniało o tym, że jednak e, ta załoga, znaczy Dragon użyty do misji Crew-2 to poleci ten, który leciał w Demo-2 chyba, więc jednak chyba zmienio, zmienili zdanie, może po prostu jak zobaczyli, że te drakony, które wróciły po misjach załogowych, to po prostu są na tyle dobre, że, tak, że, że można je po prostu użyć jeszcze raz do, do, do kolejnej misji załogowej.
1: No. W ogóle y, z, chyba ze dwa razy na live'ach dostałem takie pytanie, jak, jak, ile czasu zajmuje zbudowanie Falcona? Okej, okay. przenieśmy to też na te inne urządzenia spacexowe. I Dzisiaj sobie uświadomiłem, że y, czy, czy to jest teraz jakby zasadne pytanie, ile czasu powstaje na przykład Falcon, skoro oni mają tyle, znaczy, chodzi mi o pierwsze stopnie. Ile w 2020 roku nowych pierwszych stopni poleciało? Jeden? Dwa?
0: Um, mało. Tak z nie wiem, ale mało. No. Mało. No bo, no bo też mieliśmy jakby e rekord i coś, co jest wspaniałe też w tym, że e poleciały 7 razy, tak? Jeden, jeden czy dwa kory czekaj poleciały 7
1: się... razy. Eee, czekaj, już odpalam. Eee.
0: Więc to jest też to jest absolutnie niebywałe osiągnięcie, no i chyba czekamy, eee, trzymamy kciuki za eee, trzymamy kciuki za to, żeby w końcu któryś poleciał 10 razy, tak jak było zapowiadane tak jak był projektowany eee, Falcon 9 block 5, no to był, ile on zapowiadał, że ma być 10 razy Zdolny do użytku, no i na razie doszli do siedmiu. Tak,
1: dwa no, poleciały co... siedem razy.
0: Tak. Mhm. Tak,
1: tak, tak. Rok temu, może nie aż rok temu, właśnie też miałem takie pytanie odnośnie wielokrotności używania tych falkonów, i ja wtedy bardzo pewny siebie powiedziałem odpowiedziałem na to pytanie, że nie wierzę, żeby aż tyle razy te falkony latały że to 10 razy to tak nie będzie nigdy i że to jest tylko taki jakby komunikat PR-owy czy tam marketingowy firmy, żeby pokazać, że ta rakieta jest w stanie ra, tyle razy latać, a że przy, nie wiem, piątym starcie koszt jej jakby odnowienia tego, tego Falcona będzie już tak duży, że lepiej zrobić nowego. Totalnie się Aha. myliłem, bardzo jestem z tego zadowolony, że się myliłem, bo no, faktycznie cisną na, na, na te 10. Spoko.
0: Tutaj w komentarzach Szedar mówi, że było w tym roku pięć nowych. Znaczy w pięć roku nowych. Polegało...
1: Tak, tak. A, to widzisz, spoko. Mhm. A, jest tutaj lista... A, jest, faktycznie. Można sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten jest z poprzedniego. No, faktycznie. Mhm. Ale jest to ilość boosterów skończona i mają czym wyrabiać swoje, swoje zlecenia. Poko.
0: No i jest też ciekawy, ciekawa kwestia tutaj też ktoś poruszył na, na czacie kiedy i którym, jakim boosterem poleci ten? tą na na. <laughs>
1: no ciekawe da się to na dzień dzisiejszy ustalić, bo widziałem kiedyś. Nie, chyba nie. Widziałem kiedyś taką rozpiskę odnośnie zakontraktowanych misji Dragonów. Kurczę, nie pamiętam, nie, nie, nie wiem, gdzieś na Twitterze. Jest taki timeline i ogólnie o wszystkie takie załogowe starty tam chodziło, więc tam były też wpisane sojuzy, przypisane załogi, jeżeli już były, więc ten Dragon już był, tylko nie pamiętam, czy on tam miał jakieś oznaczenia takie, żebyśmy wiedzieli, nie wiem, który numer seryjny czy coś. No dobra, mniejsza z tym, nie wiem. Mhm. <laughs> Powiedziałem, ale nie wiem. Eee, Okej. Okay.
0: Czy coś chcemy dodać, tak? Nie? O tym.
1: Eee, o Dragonach? O Już chyba o o Dragona. nie. Ja nie jestem taki płynny w przechodzeniu do innych tematów. Kończymy Dragona. Przechodzimy do Starshipa. Dziękuję. <laughs> Krótka, krótka piłka. Krótka piłka. E, słuchaj, wszystko, wszystko co ważnego ze Starshipem działo się na przestrzeni tak naprawdę 2020 roku, znaczy wszystkie serial number były testowane, tak? Bo na początku był ten Mark 1, przy którym była ta konferencja prasowa w październiku, listopadzie 2019, no i on im bardzo szybko zrobił root rapid unscheduled disassemble tak samo skończył mark 2 czekaj mam ten mam na twitterze piskę i zaraz ją odpalę czy tam akurat nie ma tych mark coś właśnie mamy wszystkie stan na 15 grudnia 2020 Mhm. I tak, był Mark 1, Mark 2 i potem przeszli do notacji serial number. Dobra, może tak. A, to się...
0: chyba też się zmieniło wtedy, bo te Mark 1, Mark 2 to były um, rozwijane równolegle, tak? Jeden na Florydzie, jeden w Bokaczykach, chyba taka była konkurencja.
1: Aha, no, no robili coś takiego. Mhm.
0: A, a później jakby zamknęli tą, tą część na, na Florydzie i po prostu wszystkie siły poszły na. Do Teksastu i wtedy też te serial Lambery się pojawiły.
1: I co? Piątka i szóstka. Znaczy, takie no najfajniejsze rzeczy to chyba pod koniec 2020, no bo wcześniej były testy ciśnieniowe i inne takie cuda. Wrzuciłem tę grafikę, ale nie wyświetla się nazwa tego autora, a chciałbym, żeby to jednak się znalazło, żeby no nie było takiej niemiłej sytuacji, że wyświetlam, a nie pokazuję, kto jest autorem. Mhm. Dobra, tak będzie. Jest OK. E więc mieliśmy całą masę tych różnych testów ciśnieniowych. Ale SN5 i SN6 to były te, które zrobiły te fajne podskoki na 150 metrów i przelot z platformy startowej na, na lądowisko. Mhm. No i potem SN8. Czekaj, to był grudzień? Nie, to był jeszcze listopad, kiedy kiedy był ten, no mniejsza z tym, koniec roku, końcówka roku. Jak ty obstawiałeś, co się nim, że co się z nim miało stać? Jak ty myślałeś, że ten test znaczy, będzie przebiegał? Ja
0: znaczy ja na <laughs> pewno obstawiałem to, że, że będzie jakiś boom. Um, nie wiedziałem, znaczy wydaje mi się, że ja obstawiałem, że podczas tego belly flop maneuver, to wtedy coś tam mu jakieś tutaj się no nie wiem, ciśnienie, coś tutaj mu się po prostu zgniecie, przeciąży i, i wtedy po prostu będzie, będzie klops. Na pewno nie spodziewałem się, że, że, że to tak super pójdzie, no i naprawdę no już było bardzo, bardzo przecież bliżutko, bliżutko do, do powodzenia całej akcji, więc, więc naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No i teraz jestem ciekaw, co ten właśnie dziewiątka zrobi czy spróbują czy spróbują właśnie naddźwiękowo go puścić bo to też już później jest no, zupełnie inna energia, którą trzeba wytracić i też przeciążenia mogą być większe no i, no i ciekawe co, co, co dalej kiedy, kiedy ta orbita
1: mhm. Znaczy, Musk chyba mówił, że w przypadku dziewiątki, nie wiem czy też kolejne, to nie będzie 1 do jeden taki sam test jak ósemka, tym żeby wylądować z powodzeniem. Ja też obstawiałem, że ósemka będzie miała awarię przy belly flop, przy czym wydawało mi się, że to będzie działo się wtedy na takiej zasadzie, że przy obrocie będą takie naprężenia, że właśnie coś tam szczeli, coś tam pęknie, w związku z tym obrotem. I nic takiego nie miało miejsca. Mieliśmy tak. fajny obrót, mieliśmy te odpalenie tych silników i zupełnie inna rzecz zawiodła, bo tam chyba ciśnienie w którymś z tych małych zbiorników spadło i silniki nie dostawały. Odpowiedniej ilości metanu. I wtedy się w ten fajny niebieski, przepraszam, zielony płomień pojawił. Ja na live'ie mówiłem: Wow, to musi być ta substancja zapalająca, która odpala silniki. No ale nie. To, to był tak zwany, jak to mówią? Engine rich. <głos> mieszanka bogata A, w silnik. Tak, tak. <głos> <głos> tak, czyli z, tak, bo
0: to po prostu spalało, spalało silnik, tak. Tak,
1: spalała się mieć z silnika i dlatego było na zielono. No, było tego zielonego za dużo, jak na substancję zapalającą, którą zresztą z której zresztą ta rakieta nie korzysta, bo tam zapłon jest mhm. zupełnie, zupełnie inny. Tutaj na czacie
0: um, użytkownik. My Oniwy? My, my, my
1: Oniwy. My... Oni oni
0: A, my Oniwy, dobra.
1: <laughs> my Oniwy,
0: więc nam tutaj po prostu podpowiadasz, że zmienili teraz tym najnowszym system utrzymywania ciśnienia w tym zbiorniku metanu, rozumiem, że chyba tym w tym w czubku, tym, który jest mhm. do lądowania używany, no i dzięki temu pewnie spróbują przetestować, tak, czy hmm. tym razem się uda to lądowanie i może tutaj nie będą szaleć po prostu z um, testem jakimś naddźwiękowym, ale po prostu spróbują wylądować i zobaczyć, hmm. a jak się uda no to przecież mogą lecieć następne razy. Nie?
1: Znaczy z prędkością naddźwiękową y, tam właśnie no to by miało swoje też spore wyzwania, bo przy prędkości naddźwiękowej pojawia, pojawiają się zupełnie nowe właśnie te, te, te wyzwania związane choćby z takimi dodatkowymi drganiami przy przekraczaniu, przy przekraczaniu bariery dźwięku, więc no nie wiem, wydaje mi się, że skupiam się na tym, żeby doszlifować to, co zrobił SN8 i wylądować, ale mogę się zupełnie mylić, bo przecież ja się nie znam, bo przecież nie buduję rakiet i, i tylko sobie gdybam. Zresztą w ogóle to, jak przebiegał ten test ósemki przecież chyba tego się nikt nie spodziewał ja na live'ie miałem nawet symulację odpaloną z takiej strony która nazywa się Flight Club I.O. gdzie gość potrafi opracować to jak rakieta będzie lecieć, przygotować symulację i puścić ją na żywo, więc można to sobie potem na swoim live'ie osadzić i zupełnie inaczej to wyglądało wiesz też się nikt nie spodziewał, że po kolei będą się te silniki wyłączać, gdzieś na początku były takie wiesz, wydaje ci się ej, awaria jednego silnika, potem awaria drugiego, ale przecież dalej leci i no, tam była gruba rozkminia I, i taką pewność, że to było e, zgodnie, zgodnie z planem, przecież e, mieliśmy dopiero jak SpaceX wrzuciło swój film e, z tego testu, gdzie to było podpisane że wyłączenie jednego, wyłączenie drugiego wyłączenie trzeciego e, ale totalne zaskoczenie. No i też to, że tak daleko dotrwał ten test. Ktoś też na Twitterze wrzucał tweet jednego z pracowników SpaceXa, nie pamiętam jak się go nazywa, że w momencie, kiedy te dwa silniki zostały odpalone do lądowania, to już taka była w centrali euforia, że ten wybuch to już olali. W ogóle nikogo to nie... Tak, nikt się tym nie przejmował. Jakby tak daleko doszedł ten test, że Radość. Czyli myślę, że, y, y,
0: ja myślę, że tak jak wydaje mi się, że byliśmy trochę rozczarowani tym, że, że dopiero taki tak, taki lot, to ten Starship dopiero numer 8 odbył, nie? Bo, bo te, te, te wcześniejsze wersje to tak dosyć szybko po prostu, a to pękały, a to coś tam się stało, nie? Ja myślę, że... Mm, no oni się nie spodziewali takich problemów w tych, w tych wcześniejszych wersjach i teraz tak troszeczkę myśleli, o to tak trzeba dmuchać na zimne, zobaczymy co tam się stanie i to przekroczyło o, oczekiwania, ale też nie może, może być też tak teoretycznie, że teraz na przykład ta dziewiątka czy nawet jakaś dziesiątka jeszcze wybuchnie wcześniej, nie? jakby w tym coś tam jest jeszcze innego nieprzewidzianego, co może niedotestowane, niedotestowane jest, no wiadomo, to jest absolutnie nowa konstrukcja, mówię o całości tego systemu i to, że ósemka dała radę prawie już wylądować, nie to znaczy, że dziewiątka
1: dojdzie do tego samego poziomu, nie? Mhm. Oczywiście mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Znaczy w zeszłym roku, znaczy w zeszłym, jeszcze w 2019 na tej prezentacji maska to przecież były takie informacje zaraz potem odmaskeniu, czy to w trakcie tej konferencji prasowej, czy, czy gdzieś tweetował, że oni to lot na 40 km to marzec 2020, czy jakoś tak, czy nawet koniec 2019, w momencie, kiedy został złożony ten Mark 1 jako taka po prostu skorupa, to y, tam ambicje były takie ogromne, że w przeciągu najbliższych. Nie, 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 że kolejnego roku, tylko najbliższe tygodnie to będzie okres, kiedy przetestują ciśnienie i będą lecieć na kilkadziesiąt kilometrów no i się to odciągnęło o ponad, ponad rok. Znaczy ja nie odczuwam tego tak, żebym, żebym patrzył na to i myślał sobie, kurczę, znowu opóźnienie, tylko ten, te kolejne zbiorniki jak pękały i różne rzeczy się z tym działy, to się wszystko tak szybko działo, że cały 2020 z perspektywy Pas zleciał mi tak szybko, mhm. że ten lot na te 12,5 kilometra to był dla mnie wow, ale to szybko ogarnęli, no momentalnie. Dopiero co pokazali pierwszą makietę, bo to chyba była makieta po prostu, znaczy dobra, no wypełnili temu <grych> potem zbiorniki, ten Mark 1 się popsuł, ale dla mnie to było błyskawiczne, A to przecież był rok i, i chyba dwa miesiące. Nie,
0: znaczy ja, ja absolutnie zgadzam się z Tobą, że te, te, cały ten rok, nazwijmy to, testowy Starshipa był, był, był super, tak? Po prostu no, kolejne, jak jeden wyzionął ducha, to, to następny był w kolejce i, i, i tutaj ta, ta praca idzie szybko, nie? jakby ja tylko po prostu się zrzymam w sobie na kolejne opóźnienia SLS-a, ale Starship... No, <laughs> nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, to po prostu jest fascynujące, że możemy sobie tak oglądać taki właśnie no, 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 na żywo właściwie budowę gigantycznej, wspaniałej mhm. rewolucyjnej rakiety, nie? To, to, to jest super. I to jest po prostu trudne i dlatego też no, no, te pierwsze sn -y po prostu tak trochę padały biedaczki po prostu i, i, i tyle, ale no zobaczymy.
1: Czy na pewno pojawiają się tam problemy, o których wcześniej nie mieli pojęcia, że istnieją i w momencie, kiedy testują, to dopiero się dowiadują, że coś takiego e, tak. coś takiego się dzieje. Pamiętam, jaki byłem e, no nie załamany, tylko rozczarowany pierwszym tym Mark 1, jak go wizualnie pokazali, że jest takim, taką zgniecioną folią aluminiową. Ja to myślę, co tym się mamy ekscytować, w kole... znaczy jakby nie miałem wątpliwości, że to zacznie robić cuda, w sensie, że technicznie to nie wiem, poleci w kosmos i będzie robić to, co ma robić, tylko sobie myślę i tym dalej się będziemy ekscytować przez najbliższe dekady, ale ta technologia no, tworzenia tego się zmienia, bo jak są teraz zdjęcia tego SN9, który już sobie stoi na platformie, no to już jest taki ładniutki Faktycznie. Taki wy, wyklepany, do Tak, żebyś. taki wyklepany. No, po naciągali go tak, jak trzeba. <głos> <głos> Dokładnie, Botox. <głos> tak jest. Dobra. No,
0: to, to a Kuba, będziesz robił live'a ze startu, bo tutaj już. <głos> tutaj czat jest rozgrzany do czerwoności. Kiedy będzie? Myślę, że tak.
1: My, myślę znaczy, start, Chciałbym. Start. E Ciebie też bym chciał zaprosić na niego, jakbyś tylko miał czas, żebyśmy sobie w większym gronie, tak powiem, to zobaczyli, więc jak będziesz miał czas, to ja Ciebie bardzo zapraszam na tego live'a i ja się postaram śledzić dziewiątkę, tak żeby zrobić Aha. relację z tego. Zawsze jest ten Jeśli czynnik... Jeśli będzie jutro, to, to nie ma problemu. To... Tak? Dobra. Zawsze jest ten czynnik taki losowy w postaci rodziny, że no może nam coś wypaść, ale Aha. będę się starał zrobić z dziewiątki, bo kurczę, no z tego trzeba, nie? Nie no, ósemka do,
0: dostarczyła tylu, tylu emocji, no tylko, znaczy problem jest tylko taki jeden, no po prostu, że no, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy on nastąpi, no, nie? Tak, tak, to, tak, to, tak, to, tak. Okienko tak. startowe jest, nie wiem, pięć godzin i to mm, po prostu nie wiadomo, tak? I też ciężko na przykład zapowiedzieć to i powiedzieć y, ludziom, ej, o tej godzinie, no to tak jest Przeglądanie Twittera i czekanie, no i.
1: ja byłem po ósemce wycieńczony takim byciem w gotowości. Wszystko miałem cały czas przygotowane. Dniami przez ten przez to okres tego okna startowego żyjesz tylko tym sprawdzać Twittera, sprawdzać Discorda i wiesz. I, i dzieciaki mówią, tata, zrób kakao, no nie? A ja, co? Co? <głos> Także masakra. Trochę mnie to przeraża w przypadku dziewiątki, ale będziemy działać. <głos> Dobrze. To co? Czy mamy ogarnięty rok 2020? Co prawda, subiektywnie, ale tak jest najlepiej. Ja myślę, że tutaj jeszcze teraz um, um, to jest ta, ten moment,
0: gdzie, gdzie nie wiem, może tutaj widzowie macie jakieś pytania zadawajcie je i wtedy będziemy odpowiadać, a jak nie to jeszcze tutaj możemy coś tam pokomentować czy coś zostało z naszej tej listy
1: czy coś zostało z naszej listy, zobaczmy ja sobie tutaj muszę ją tylko odszukać matko. znaczy tutaj był
0: gdzieś też pytanie na czacie wcześniej, co, co tam sądzimy o Virgin Galactic i a, turystyce kosmicznej ja szczerze mówiąc, to gdybym mógł, był, gdybym mógł wybrać po prostu sobie, gdyby nie było stać i, i tak dalej, to ja wolałbym polecieć w kosmos New Shepardem i od Blue Origin. Wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsza opcja i, i naprawdę polecisz na 100 kilometrów, przekroczysz linię karmana. Virgin Galactic i ten Spaceship Tools no jest ładnie, ładnie wygląda ale chyba jest troszeczkę bardziej niebezpieczny w tym roku był jakiś taki abort po prostu w trakcie jakiegoś tam testu, tam nic się nie stało ale jakoś mam wrażenie, że to nie jest takie tak, tak hiper dopracowane jak, jak znaczy po, po prostu ten system jest złożony, tak jak było z tym z, z wahadłowcami no wahadłowiec Coś, co ma 13 milionów części, no, no, no większe jest prawdopodobieństwo, że się popsuje, niż coś mniej skomplikowanego. I rakieta New Shepard, która po prostu leci pionowo w górę i, i opada nas, i opada, znaczy kapsuła później się oddziela, kapsuła opada na spadochronach, a rakieta ląduje na silnikach, no to i, i, i nie wchodzi na orbitę. No to jest prostszy system niż właśnie tutaj samolot, tu samolot rakietowy, tu, tu, mhm. tu się musi odpowiednio oddzielić, tu silnik musi w trakcie lotu się odpalić, wszystko tak dalej. No tutaj jest więcej wydaje mi się tych komplikacji. Natomiast coś, co ja wypatruję z, z pewnego rodzaju nadzieją jest to, że zapowiedzieli kiedyś Virgin Galactic, że oni będą startować też z jakiegoś lotniska na Sycylii gdzieś, albo, albo gdzieś w południowe Włoszech, więc um, dla nas byłoby lepiej, bo nie trzeba byłoby tak daleko jechać, ale no to jeszcze, no, chociaż pierwszy komercyjny, absolutnie taki komercyjny, komercyjny lot może się po, po, pojawić w 2021, um, za co trzymam kciuki, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Dobra, pytanie do Radka. Blewen pyta, gdy byłeś w USA, udało ci się zobaczyć jakiś start rakiety? Nie, niestety nie. To było tak, że
0: ja byłem tak w 2015 roku, kiedy nie byłem jeszcze aż tak wkręcony w, w całą tą sprawę kosmiczną. Wtedy, z, wtedy pamiętam, że słuchałem audiobooka, biografii Ilona Maska i tak, bo ja byłem wtedy na zachodnim wybrzeżu, więc na przykład byłem też w Los Angeles, ale no wtedy pod siedzibą SpaceXa nie było rakiety, którą można by sobie zobaczyć, zdjęcie strzelić, po prostu był no fabryka Buda, mhm. po prostu ta hala, no, która zbyt fotogeniczna nie jest, więc, więc tam nie byłem, natomiast pamiętam, że byłem Wtedy, kiedy nastąpił, nastąpiła katastrofa tej misji CRS-7 chyba, ta, która wybuchła, z, mm -hmm. kiedy, kiedy leciał Dragon na ISS, to właśnie wtedy byłem, byłem w Stanach, ale no, tego nie widziałem. Później jeszcze byłem w 2017, a byłem na konferencji Humans to Mars w Waszyngtonie i tam po muzeach waszyngtońskich buszowałem, ale no na start trzeba byłoby się przyjechać na, na Florydę. No i jest to jakoś takie jedno wielkie moje marzenie, żeby kiedyś, kiedyś to zrobić. Może kiedyś z Kubą się wybierzemy, nie wiem, zobaczymy, natomiast problem polega na tym, że tam by trzeba było się wybrać tak naprawdę na miesiąc chyba, tak poczatować, bo to przecież te, te, te opóźnienia, to coś tam, to, to nie wiadomo.
1: No gdyby ktoś specjalnie na start pojechał we wrześniu 2020, to by się bardzo rozczarował, bo te opóźnienia ponad miesiąc chyba.
0: Tak, no tutaj też znajomi studenci, którzy wysłali satelitę pws 2 który leciał Falconem, ale z Vandenberg, no polecieli do Stanów i, i większość z nich chyba ten start przegapiła, bo po prostu no kupili bilety na, nie wiem, dwa tygodnie czy coś takiego, że tam mieli zostać, no i później musieli się niestety zwijać, no bo to też tania wycieczka nie jest i, i, i mieszkanie w Kalifornii i, i, nie jest tanią rzeczą, szczególnie na studencką kieszeń i, i większość z nich to przega, po prostu przegapiła, tak, i oglądali to już w Polsce, więc żeby nie przegapić, no to trzeba byłoby moim zdaniem tak zrobić sobie takiego zapasu, takie górki a, a, z miesiąc i wtedy może by się coś udało.
1: Jak ruszą starty z platformy, z kosmodromu portu kosmicznego w Szkocji, lekkich rakiet, to ja będę tam bardzo chętnie. Aha, tylko że po Brexicie nie wiadomo, czy... Nie wiem. Wyrobię sobie paszport. Może mnie wpuszczą. No. Marcin Osucha ma pytanie. Jakie macie zdanie o SLS? Czy według Was projekt tej rakiety ma sens? To może ja streszczę to, co mówiliśmy wcześniej. Jesteśmy SLS-em umiarkowanie entuzjastycznie nastawieni do niego? To jest nie po polsku. Ja <laughs> Mamy umiarkowany entuzjazm co do tej rakiety. O, tak. Znaczy, ja powiem tak. Gdybym, gdybym to
0: ode mnie zależało, to, to skasowałbym ją właśnie w tej chwili. <laughs> <laughs> Ale. Nie mam takiej władzy, ale nawet, nawet szef NASA nie ma takiej władzy, więc, więc tak się toczy. No.
1: Dokładnie, dokładnie. Słodkorożec, czy, czy Dragon, który jest przygotowany do wodowania w razie jakichś, jakichkolwiek problemów z obraniem trajektorii lotu, leciałby na ląd, jest przygotowany do lądowania na silnikach? A, dobra. Chodzi o to, czy, że jest przygotowany do lądowania na wodzie, we wodzie, a co by się stało, gdyby na, na lądzie. Normalnie ląduje na lądzie. On jest przystosowany do tego, żeby spaść też na ląd, przy czym będzie to bardziej twarde lądowanie i pewnie wtedy wykluczy danego dragona z dalszych misji, już nie będzie pewnie Ale jesteś, jesteś tego pewien, bo mi
0: obiło się o uszy, ale mhm. jakby dużo pieniędzy na to bym nie postawił. Mi się obiło o uszy taka informacja, że owszem, jakby te Super Draco są i, i one technicz, teoretycznie mogłyby wylądować ym, y, Dragona, natomiast teraz generalnie to jest tak, że, że one są tam tylko jako ten
1: system yy, tak, 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 może ja, może, może ja trochę taki skrót myślowy, chodziło mi o to, że na spadochronach, na ziemi ląduje a silniki Super Draco absolutnie, nie, 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 one już nie są, nawet jako backupowy, jeżeli ochrony by się zepsuły, to Super Draco nawet nie są jako backup. Także one,
0: one jakoś są odcinane po tym, jak nie ma sensu już skorzystać z tego systemu ucieczkowego, ratunkowego,
1: mm -hmm to one są odcinane i, i po prostu nie będzie... Nie, nie mają zastosowania, będzie... tak, tak, tak. Ale na lądzie jak najbardziej, może normalnie na spadochronach, tylko jest to twardsze lądowanie, Super drako wtedy nie funkcjonują. Tak, zgadza się. Mhm. Jest pytanie od Alberto Caballero. Jak będzie lądował BN1? Czy to prawda, że będzie łapany? BN1? Czekaj, bo ja nie rybę.
0: Znaczy nie, ch chyba chodzi o tego, o Super Heavy. Znaczy, bo ostatnio się pojawiła ta informacja, że, Aha, dobra, że może nie okay. mieć nóg, tak? Po prostu do lądowania.
1: Aha, booster number one. O to chodzi, o tę notację SpaceX-ową Super Heavy. No, tak Elon powiedział, że rozkriminiałem to, czy nie łapać go za Gritfins, te Tarki. ogromne. Zatarki. Tak, zatarki. No, no ciekawe, znaczy, jeżeli chodzi o precyzję tego, y, jak potrafią y, wracać boosterem Falcona, jeżeli skopiują to na, na Super Heavy, to jest to jak najbardziej wykonalne, y, żeby precyzyjnie znaleźć się w miejscu. Y, mm -hmm gdzie jest ten łapacz, czyli pewnie na platformie startowej, jak to będzie fizycznie wyglądało, takie przechwycenie, czyli jak to urządzenie na platformie będzie wyglądać, no to jeszcze się okaże. Widziałem ca całe mnóstwo różnych renderów, animacji yy, na Twitterze i jest to jak najbardziej wykonalne. Yy. Mhm. Znaczy no, to sens. jest no, jak tak na, na, na pierwszy
0: rzut oka i ucha i to, to taki wydaje się trochę szalony, no ale właśnie, no jakby tak dopracowali precyzję lądowania Falconów, że no to dlaczego by ten Super Heavy miał nie być równie precyzyjny? Tylko ewentualnie, no wydaje mi się, że największy minus jest taki, że no, no gdyby coś poszło nie tak, no to rozwalają platformę, tak? Oczywiście startową. Oczywiście no już ten lądujący Super Heavy nie będzie miał dużo paliwa, no ale coś tam będzie miało, no poza tym jakąś tam swoją masę, no też dużą, no bo to już będzie pusty, no ale jakąś tam. Natomiast wydaje mi się, że pewnie no, liczą na to, że w ogólnym rozrachunku jednak to, że nie będzie musiał um, wozić na orbitę nóg, no po prostu jest warte, warte tego mhm. zachodu i ryzyka.
1: Dokładnie, dokładnie. No jest to, jest to jak najbardziej wykonane. Tu jest yy, też fajne pytanie. 44 kowal. Jak starsi będzie lądował na przykład na Marsie, to czy odpryskujące kamienie nie zniszczą rakiety? Jak oni zamierzają ogarnąć te kwestie? Pozdrawiam cieplutko. Yy. No chyba ta rakieta jest właśnie budowana z myślą o odporności na takie, na takie rzeczy i najlepiej to pokazuje sposób, jak testują Starshipa. Przecież serial number SN5 i SN6, jak startowały, to oba zdetonowały coś pod sobą na platformie startowej. Mhm. I co? I wylądowały. Pewnie jakieś tam drobne uszkodzenia na tej stali na poszyciu mogły się pojawić, ale nic to mm -hmm. wykluczałoby dalsze operowanie tą rakietą, więc od, od, od początku SpaceX zakłada, że Starship musi być odporny na takie rzeczy i musi być też yy, no, urządzeniem, które wystartuje z dowolnej powierzchni, bo jak doleci na Marsa i będzie wracać, no to nie będzie tam platformy z której sobie bezpiecznie wystartuje.
0: Nie, no oczywiście, no musi, musi mieć jakieś po prostu też nogi, które się będą jakoś sobie jakby całą konstrukcję samopoziomowały, no po prostu, no, nie wiadomo, znaczy, okej, okay, no, w jakimś tam zakładają, że na jakiejś tam powierzchni w miarę płaskiej oczywiście będzie lądował na tym Marsie, no ale no, 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 nie na betonowym, równiutkim podłożu, tak?
1: Dobra, inżynier rzeczywistości pyta, czy planujesz jakąś bliższą współpracę z Polską Agencją Kosmiczną w realizacji projektów? Powiem tak, ja nie, ale przeczytałem to pytanie, bo teraz zapytamy Radkę, czy on pracuje, planuje i coś się dowiemy, nie? Nie, nie,
0: nie, nie sądzę. Nie, sądzę.
1: Nie, nie udało nam się wysądować Radka. <głosy> <głosy> Dobra, e, robi się tu gęsto znowu. E, ru, 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 co my tu mamy? E... Znaczy, ja może tylko dodam
0: to, że no, Polska Agencja Kosmiczna jakoś tam rozwija ten taki swój departament edukacji, natomiast to jest tak, że Polskiej Agencji Kosmicznej nie interesuje, co tam Elon Musk robi, Starshipy i tak dalej, no tylko oni są tak bardziej bliżej no, przemysłu, startupów, takich wykorzystujących na przykład dane satelitarne, więc to jest zupełnie troszeczkę coś innego, szczególnie coś innego niż to, co robi Kuba, tak mi się wydaje, więc...
1: No dobra, są jeszcze dwa pytania i potem moglibyśmy zakończyć. Jest okrześć 709, pyta, co sądzicie o koncepcji odzyskiwania drugiego stopnia Falkona 9? To jest coś, co się też często pojawia i no nie wiem, mo, mo, może Ty Radek, świeże spojrzenie, bo ja mam na to już takie konkretne zdanie, które często powtarzam, a co Ty myślisz? Drugi stopni na
0: 9. Ja powiem, a później ty powiesz swoje, tak? tak. Bo ja nie, nie pamiętam, jakie jest twoje. Dobra. Dobra, nie znaczy wydaje mi się, że po prostu absolutnie zarzucono ten. ten kiedyś był taki pomysł, ale zarzucono ten projekt, bo po prostu um, nie ma to sensu, bo w którymś momencie po prostu Starship przejmie kontrakty i wszystkie loty, po prostu wynoszenia satelitów. No i Starship, jako ten, ten dru drugi członek jest właśnie drugi stopień jest odzyskiwalny, więc nie ma sensu wydawania zasobów na próbę odzyskiwania drugiego stopnia z Falcona, jak po prostu w końcu to zostanie zastąpione Starshipem.
1: To mo, moje zdanie zawsze było takie, że Falcon jest, Falcon 9, bo Falcon Heavy jeszcze jakoś tam będzie rozwijany, ale Falcon 9 to jest zamknięty już projekt, tam nie zobaczymy żadnych poważnych modyfikacji, wydaje mi się, że w ogóle nie, nie, nie będzie modyfikowana ta rakieta i ten koncept odzyskiwania drugiego stopnia no dlatego nie przeszedł, bo na początku, kiedy Falcon był projektowany pewnie od początku nie, nie przewidywano tego, żeby drugi stopień był odzyskiwany, więc przerabianie go teraz byłoby strasznie trudne. Rakieta, która w swoich fundamentach nie miała tego, a Starship ma, więc tak od zera można projektować no i nawet jeżeli byśmy się uparli że Falcon 9 będzie miał odzyskiwalny drugi stopień, no to zwiększy to masę tego drugiego stopnia kosztem ładunku, więc będziemy mieli droższy drugi stopień i mniejszy przychód z realizowanych misji, bo lżejsze ładunki będziemy obsługiwać więc no, dla mnie tak, tak mi się zawsze wydawało, że, że to ubiło koncept Drugiego stopnia wracającego. Mm -hmm. e, dobra, ostatnia, ostatnia rzecz i będziemy zamykać. James Bond pyta: Właśnie, a co ze Starlinerem? No, właśnie. Co z tym wspaniałym Starlinerem, który od roku nie robi w kosmosie nic? skoku. No, Starliner ma polecieć. Znaczy, takie
0: optymistyczne scenariusze mówią, że jakoś no na pewno w pierwszej połowie roku poleci ta misja bezzałogowa jeszcze raz, spróbują i jak wszystko pójdzie cacy, no to do końca roku poleci też testowy załogowa wersja, ale to jest po prostu naprawdę jeszcze trudniejsze niż wróżenie niż chyba co, co zrobi kolejny serial number po prostu, bo
1: no cisza jest, nie? No, jest jakieś takie info Właśnie, że powtórzą test, i w trakcie roku, jeżeli test ten bezzałogowy się powiedzie, no to też, też będzie ten, ten załogowy. No i poza tym, właśnie jest cisza, i to też jest to martwiące, że rok im zeszło, żeby się tak ogarnąć, pewnie ponad, bo przecież ten orbitalny nieudany, znaczy udany, udany łamany przez nieudany lot był w 2019, pod koniec. I rogim zeszła w międzyczasie człowiek odpowiedzialny za to, który kierował tym programem jako ten astronauta komercyjny w Boeingu, odszedł z Boeinga. Nie pamiętam jak się ten pan nazywał, ale. Tak, to... tak ale to też jakby... Znaczy on się tam zasłaniał takimi względami rodzinnymi, że przez to, że program się opóźnił, to on jakby miał już zaplanowane różne rodzinne rzeczy i teraz opóźniony program koliduje z jego rodzinnymi rzeczami, więc on się musi wycofać. Bardzo elegancko ujęte, ale no tak czytając między wierszami, no to no, słabe zaufanie do tej konstrukcji ma człowiek, który miał tym lecieć i się wycofał. To jest moje, moja opinia, więc no, ze Starlinerem może być kiepsko. Tak,
0: tutaj, y, nasz y, bardzo aktywny użytkownik My, Oni, Wy, który naprawdę ma tutaj ogromną wiedzę y, i mógłby tutaj chyba też z nami y, po prostu prowadzić, y, prowadzić ten, y, te, 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 tego live'a, więc piszę, że właśnie ma pod koniec marca lecieć y, ten st Starliner, y, ta druga wersja y, testowa. Y, no, czy no, Polecić, poleci, ale no po prostu absolutnie nie wiemy, czy coś tam znowu nie wyjdzie. I no od tego, od analizy danych z tej misji, no zależy, kiedy będzie ten, ten pierwszy testowy załogowy. Natomiast ja już teraz nie pamiętam, ale jak, jak poleciał ten, ta była ta pierwsza testowa misja, która była, ja nazwałam to nieudana to po niej była tak, były takie artykuły, w których mówiono, ile to linijek kodu po prostu jest w Starlinerze, star ile to po prostu trzeba sprawdzić, czy tam nie ma jeszcze większych jakichś bugów, które akurat nie wyszły, ale mogły wyjść. Przecież ten przed tym lotem też sprawdzano ten kod i sprawdzano teoretycznie wszystko, a takie kwiatki wyszły. Więc znowu doświadczeni programiści mówią, że pewne rzeczy łatwiej jest napisać od zera, niż sprawdzać, bo to jest strasznie żmudna czasochłonna praca, sprawdzanie czyjegoś kodu po prostu, który był tam napisany, więc myślę, że to jest odpowiedzialne za to, dlaczego tak no, cały rok minął i tego testu jeszcze nie było.
1: No... Kiepska sprawa z tym Starliner. Znaczy, Ja mam nadzieję, że zacznie działać, bo dobrze by było, żeby ta konkurencja dla Dragona istniała w lotach załogowych na terenie Stanów Zjednoczonych, bo konkurencja uszlachetnia, ale najwyraźniej Boeing jest na razie bardzo odporny na to uszlachetnianie. No nic. Zobaczymy. zobaczymy. No, na pewno warto to śledzić, bo jest to jeden z takich kluczowych programów świata rakietowego, i co by się nie działo, no to będziemy trzymać rękę na pulsie. Dobra, no to co? Dziękujemy Wam. Ja dziękuję Tobie, Radek, za to, że Dzięki ze mną Radek. porozmawiałeś o tym wspaniałym ubiegłym roku 2020. Dla przypomnienia, Radek z We Need More Space bardzo polecam to był pierwszy z tych dwóch podcastów znaczy podcastów, co ja mówię, dwóch rozmów live o tym co było w 2020 i o tym co będzie w 2021 także dzięki wielkie trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek cześć, cześć.